0: Vous
1: êtes sur RTL.
0: À demain. <rire> Merci Jérôme. Bonjour à vous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est un procès très important qui s'ouvre aujourd'hui, celui de ville où un couple de policiers ont été tués. Leur enfant de 3 ans était sur place. Tous les détails de cette affaire qui a traumatisé la police. Et d'ailleurs, beaucoup de Français, dans RTL événements, à 7h15, euh, nous ferons le point sur cette euh, histoire catastrophique. Et à 8h20, je recevrai le médecin-chef du RAID, Mathieu Langlois, qui était sur place. Nous partagerons avec lui ces moments si particulier qu'il a vécu.
2: À 7h40, un ancien Premier ministre qui, enfant, rêvait, figurez-vous, d'être pape. Ah oui, pape. Cet ancien Premier ministre, c'est Alain Juppé et il fait ses confidences dans ses mémoires. Une histoire française, c'est le titre. On y découvre un ancien Premier ministre, moins droit dans ses bottes qu'il n'y paraît.
0: Nous sommes le lundi 25 septembre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégo et Yves Calvi
2: Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense, bonjour Amandine bonjour Yves, bonjour à
4: tous.
0: Bientôt un nouveau chèque carburant pour les plus modestes.
2: Jusqu'à 100
4: euros par voiture et par an, annonce d Emmanuel Macron hier dans une interview sur TF1 et France
2: 2. Un entretien au cours duquel Emmanuel Macron a dressé le bilan de ces dernières semaines, fixé aussi les grandes lignes pour la suite, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà ce que nous dira <rire> Alba Ventura à 7h10.
4: Vous le disiez, ouverture du procès de l'attaque terroriste de Magnanville qui a touché des policiers dans leur intimité, document RTL dans ce journal le collègue d'une des victimes parle de la peur désormais d'être une cible combien de lettres choquantes adressées à des parents par le rectorat de Versailles plusieurs selon les informations de RTL alors que le ministre de l'éducation Gabriel Attal se rend sur place ce matin et puis le football, Marseille écrasé à Paris plus grosse claque pour l'OM dans un classique depuis 4 ans.
5: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch, et bien évidemment on va parler de la Fashion Week qui s'ouvre à Paris et vous verrez pourquoi et comment Paris est l'éternel capital de la mode. Quel
6: bonheur, à tout à l'heure. RTL Matin
4: L'idée avait créé un tollé, elle est donc bien abandonnée ou presque, pas de vente à perte pour le carburant, a dit hier soir Emmanuel Macron sur TF1 et France 2. Le président souhaite néanmoins un geste des distributeurs, il va leur demander de vendre à prix coûtant et annonce en même temps le retour d'une aide sous condition pour les Français.
7: La menace de baisser le seuil de vente à perte a été brandie. Elle ne sera pas dans le texte de mercredi. On la garde comme menace. La première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Mmh. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. Prix coutant. Mécanisme de transparence, pression. Et puis à côté de ça, j'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, bah de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler. C'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes. Et avec un montant C'est 100 euros par voiture et par an. On ne peut pas laisser certains de nos compatriotes qui ont besoin de rouler pour travailler face à des prix qui sont durablement élevés. Par contre, je vais être clair, on sort du quoi qu'il en coûte.
4: 100 euros par an et par voiture, donc pour les plus modestes, c'est le projet. Et une vente à prix coûtant par les distributeurs, ça veut dire quoi Pierre Herbulot
8: Le prix coûtant pour les distributeurs, ça veut dire revendre le carburant sans gagner le moindre centime, mais sans en perdre non plus, contrairement à la proposition de la semaine dernière remisée dans un placard. On voit parfois ce type d'opération zéro marge au moment des grands départs en vacances, et il ne change pratiquement rien. Quelques centimes par litre au mieux, selon un économiste spécialiste du sujet. Réduire les taxes qui pèsent pour près de la moitié des prix des carburants C'est non, répond sans trembler Emmanuel Macron. Elles servent à financer la transition écologique, la sécurité sociale et les régions, explique le président. En revanche, il dit oui à un nouveau chèque carburant. Comme l'an dernier, 100 euros pour les travailleurs les plus précaires. Une aide sous condition de ressources donc. Au début de l'année, 4 millions et demi de Français en avaient bénéficié. Coût de la mesure, un demi milliard d'euros.
4: Pierre Herbulot du service économie de RTL Première réaction ce matin sur RTL Francis Pousse, principal représentant des fournisseurs indépendants hors grande surface, dit non pour cette vente à prix coûtant. À l'étranger, le président acte le retrait des 1500 militaires français au Niger d'ici la fin de l'année et le retour imminent à Paris de
2: son ambassadeur, et ça après la prise de pouvoir par la junte militaire cet été Et alors qu'il présente aujourd'hui sa planification pour tenir les objectifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Emmanuel Macron a, a détaillé ce qu'il appelle une écologie à la française.
4: Le pays ne va pas interdire les chaudières à gaz mais incitera à l'installation de pompes à chaleur. Il souhaite aussi une sortie du charbon d'ici à 2027 en convertissant les deux dernières centrales. Et selon le dernier baromètre BVA pour RTL, seul un Français sur quatre souhaite que les mesures qui seront annoncées aujourd'hui soient très importantes, quitte à être contraignantes. 7 h
0: 4 ce document RTL, maintenant le témoignage d'un collègue d'une des victimes de l'attaque terroriste de Magnanville.
4: Jean-Baptiste et Jessica, ce couple de policiers tués chez eux en 2016. L'assaillant avait été abattu par le RAID. Le procès d'un de ses proches s'ouvre aujourd'hui à Paris. Un basculement pour les forces de l'ordre touchées pour la première fois dans leur intimité. Traumatisme que ressent toujours Vincent. Il travaillait avec Jessica comme agent administratif.
1: Chaque matin, quand je rentre dans mon bureau, la première des choses que je vois, puisque j'ai mis en fait sa photo sur ma fenêtre, quand je regarde, il y a toujours... Ce Jessica que j'ai rencontré, ce Jessica en fait que je connaissais, toujours souriante d'ailleurs, sous la photo, elle est toujours souriante et ça c'est vraiment, on n'oubliera jamais en fait cela, parce que ça, ça marque une vie. Voilà, la mort de Jessica, ça marque une vie. C'est un déclic On prend conscience en fait que nous en tant qu'agent administratif, on n'est pas à l'abri la, d'un attentat un jour. Quand on sort de chez soi, quand on sort du boulot. On regarde tout le temps, on est toujours en fait euh, euh, vigilant à voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Euh, on a des collègues qui faisaient l'accueil euh, des commissariats et qui ont décidé, suite à cet attentat, de ne plus faire l'accueil des commissariats. Nos enfants, ils savent où est-ce qu'on travaille, ils savent qu'on travaille au sein de la police, mais euh, nous, on leur dit, vous dites qu'on est adjoint administratif. C'est comme une forme de paranoïa, en fait.
4: Un document RTL recueilli par Maxime Lévy. Des retards résiduels de quelques minutes donc encore ce matin en Garmont-Parnasse selon la SNCF après un défaut d'alimentation électrique hier qui a perturbé le trafic. C'est une information RTL, les vols de voitures ont bondi de près de 50% cet été par rapport à l'été dernier. Plus 100% même en août selon l'observatoire des vols coyotes. Du jamais vu pour cette période habituellement calme.
2: Dans un instant sur RTL, le ministre de l'éducation nationale attendu aujourd'hui au rectorat de Versailles à après la polémique des lettres choquantes reçues par des parents, il y en a eu plusieurs. C'est ce que vous révèle RTL ce matin.
0: Et puis le football, avec cette grosse baffe pour Marseille dans le classique face au PSG
2: 4-0. tout de suite.
0: RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Alors que le gouvernement doit annoncer mercredi son plan de lutte contre le harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal se rend ce matin au rectorat de Versailles. Ce
4: même rectorat au cœur de la polémique depuis la rentrée, après avoir adressé des réponses choquantes au printemps à des parents dénonçant des faits de harcèlement ou d'attouchement sexuel. Et selon les informations de RTL, il y a bien eu plusieurs courriers de ce type, William Galibert.
9: Oui, et si Gabriel Attal arrive sur place tout à l'heure, c'est bien parce que l'incendie est loin d'être éteint. Pire que ça, il sait déjà que ces lettres du rectorat au ton déplacé, parfois même menaçant envers des familles en souffrance, il y en a eu beaucoup d'autres. D'après nos informations, les premières remontées de l'audit interne lancé par le ministère confirment que d'autres courriers de ce genre existent. Et le phénomène pourrait même dépasser largement le seul rectorat de Versailles. Combien Là, l'éducation nationale promet une transparence totale pour pouvoir tourner la page. Mais se refuse pour l'instant à donner le moindre chiffre. Pour Gabriel Attal, le tout nouveau ministre se poursuit aussi. Un exercice périlleux. Il faut tenir un discours qui doit rassurer les familles trouver les responsables et tout ça sans se mettre à dos les personnels de l'éducation nationale.
4: William Galibert du service politique de RTL. La droite et le centre gardent la majorité au Sénat. La moitié des sièges de la chambre haute du Parlement renouvelée hier. Le Rassemblement National de retour en décrochant trois sièges.
2: Le foot et Paris, vainqueur du classique en clôture de la sixième
4: journée de Ligue 1. 50e victoire contre l'OM en compétitions officielles en remportant le classique au Parc des Princes 4-0. Le PSG inflige ainsi à Marseille en pleine crise. Sa première défaite de la saison en championnat. Et quelle défaite, Philippe Vous
10: Oui, la plus grosse claque pour l'OM dans un classique depuis 4 ans. Marseille balayé, sans réaction. Attitude impardonnable, regrette le défenseur olympien Chancel Mbemba.
11: On n'a pas respecté les clubs. On a manqué du caractère. Ça fait mal, mais on reste la tête haute. On dit à tous les supporters, on est conscient, On va continuer à travailler pour défendre cette club.
10: Marseille, les deux pieds dans la crise et Paris euphorique avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de Randall Colomouni face à l'OM, un rêve de gosse pour le natif de Bondy.
1: Bah pour un premier but, je pense que je ne peux pas rêver mieux. Je pense que maintenant, je peux être très très content et fier de l'équipe. On a fait du bon travail. Je pense qu'on en Ligue des Champions pour bien commencer et là, ensuite gagner le classique. Je pense qu'on peut être fier de nous. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de
10: Kylian Mbappé. Un coup sur la cheville sans gravité assure le staff médical et l'entraîneur
4: l en chef de la rubrique foot de RTL Paris, troisième ce matin derrière Brest et Nice. Du reste, première victoire de la saison pour Lens 2-1 face à Toulouse, 2-1 également entre le Havre et Clermont, Strasbourg vainqueur du derby à Metz 1-0, 0-0 entre
3: Montpellier et Rennes. La Coupe du Monde de rugby est sur
4: RTL.
0: Votre rendez-vous euh, chaque matin dans ce journal Le Pays de Galles premier qualifié pour les quarts de finale En
4: faisant tomber l'Australie 40 à 6 dans le groupe C, les Australiens seront donc sauf miracle, éliminés dès les phases de groupe pour la première fois de leur histoire l'Écosse, elle, s'impose 45 à 17 face aux îles Tonga dans le groupe B. Les Bleus, eux, devraient se frotter à l'Afrique du Sud s'ils se qualifient pour les quarts, les tenants du titre battus ce week-end par l'Irlande. Alors à quoi s'attendre Écoutez l'ancien international Franck Menel Il répond à Jean-Michel Rascol
12: Les Sudafs sont quand même nativement des, des... Golgoth sont vraiment des mecs qui sont pas fichus comme nous, qui sont très costauds, quoi, durs au plaquage durs à l'impact. J'aurais préféré que nous jouions l'Irlande peut-être parce qu'on s'en rassure, peut-être parce qu'on les connaît peut-être qu'on arrive quand même à les battre. Les Sudaf on les a pas assez affrontés il faudra faire comme les Irlandais les plaquer très très bas, mais il y a, il y a une possibilité voilà, de, les, de les maîtriser
4: et toute l'actu de ce mondial est aussi sur rtl.fr et sur l'application rtl. On va terminer avec les courses qui ont lieu à la Capelle. Départ 13h50. Les pronostics de Dominique Cordier. Las le 5, le 10, le 7, le 13, le 4, le 3. L'outsider de RTL, le 3. C'est Hortense Crépin
0: qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Et il est grand temps de retrouver Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Le président Macron a donc surpris en prenant la parole hier soir à la télévision. Pourquoi cette intervention d'une demi-heure Il avait des choses importantes
13: à nous dire ben En fait, le président est venu faire son SAV, son ah oui. service après-vente. Ben oui, Comme à part ses troupes, personne ne dit du bien, ben il le fait tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il est donc venu dire aux Français, vous avez vu, le roi, la reine à Paris, à Bordeaux, le pape à Marseille, tout cela en même temps que la coupe du monde de rugby partout en France vous avez vu comme tout s'est bien passé. C'est vrai qu'on est loin du chaos du stade de France de l'an dernier. C'est vrai que ça change de l'ambiance des émeutes ou des manifs lors de la réforme des retraites. Écoutez, une semaine où tout roule malgré les enjeux et la pression, ce n'est pas si souvent. Ça mérite un petit exercice d'autosatisfaction. Et puis comme les semaines qui viennent ne vont pas vraiment refléter la même atmosphère, le non. président en a profité pour montrer que c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui décide. Alors sur quoi précisément À quel propos Mais déjà à propos du pouvoir d'achat, euh, la vente à perdre. Vous avez eu sur les carburants, la formidable idée qui était sortie dans ne sait quel chapeau annoncée la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne, idée qui est revenue en boomerang alors que tous les distributeurs ont refusé les uns après les autres de vendre à perte ben hier soir Emmanuel Macron est venu dire stop c'est d'ailleurs un sacré désaveu pour la première ministre au passage qui n'aura pas eu le plaisir d'annoncer la nouvelle aide de 100 euros pour les conducteurs les plus modestes puisque c'est donc le président qui l'a fait
0: Oui mais elle va annoncer un nouveau chèque carburant à la veille de l'annonce de la planification écologique, c'est peut-être un peu contradictoire non ça
13: s'appelle tenir les deux bouts de l'omelette. Hein. Vous en parlerez Amandine avec Alain Juppé qui aimait beaucoup employer cette expression. C'est un peu l'ancêtre du en même temps. C'est à la fois dire on avance dans la décarbonation, l'industrie verte, la fin des passoires thermiques, la rénovation des bâtiments. Mais on ne peut pas non plus taper sur ceux qui ont besoin de leur bagnole, comme le dit le Président, et qui ont du mal à boucler les fins de mois. Avancer sur l'écologie, mais sans que ce soit punitif. Alba, sur le sujet de l'immigration, le Président a mis les pendules à l'heure. Oui, alors il était davantage, j'ai trouvé sur la position de son ministre de l'Intérieur, oui. Gérald Darmanin, c'est-à-dire la fermeté. Il reprend carrément les propos de Michel Rocard. « La France n'a pas à accueillir toute la misère du monde. » Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la gauche de la Macronie. Parce que l'autre volet de la loi immigration, c'est la régularisation des étrangers en situation irrégulière dans les métiers en tension, BTP, restauration, là où il y a des pénuries. Emmanuel Macron ne dit pas que cette partie de la loi est abandonnée, mais enfin, il dit deux choses. Il rappelle que le cœur de la loi, c'est d'accélérer les procédures afin de renvoyer ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et il précise que dans un pays à 7% de chômage, c'est d'abord aux Français que l'on doit faire appel pour les métiers en tension. Ça, c'est aussi un message adressé à la droite dont le Président a besoin pour sa loi. Donc, vous voyez pourquoi le Président s'est invité à la télé bah, Il avait quelques mises au point à faire. Alors, vous me direz, la Première Ministre aurait pu le faire à sa place, mais Emmanuel Macron qui n'a plus d'enjeu personnel, ce qui lui donne une liberté totale, a bien l'intention d'être jusqu'au bout dans l'immigration hyper-présidentialisation. Merci Alba Ventura et à demain. RTL événement.
2: Et l'événement ce matin, c'est l'ouverture du procès de cet attentat qui a bouleversé la France. Marqué aussi, et on en parlait dans le journal de 7h, à jamais les policiers dans leur ensemble, l'attaque de Magnonville. C'était il y a 7 ans. Le 13 juin 2016, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, un couple de policiers, étaient assassinés chez eux, sous les yeux de leur fils de trois ans et demi, par un, un homme se réclamant de Daesh. Bonjour Nicolas Burnand.
14: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Ce procès débute donc tout à l'heure devant la cour d'assises spéciale et pendant deux semaines la salle d'audience va replonger dans cette nuit d'horreur.
14: Oui, ce soir-là il est environ 20h15 dans ce quartier pavillonnaire de Magnonville lorsque des voisins sont alertés par des cris. Au fond d'une allée, Jean-Baptiste Salvin qui rentre alors du travail est poignardé devant chez lui par un homme barbu. Très vite les forces de l'ordre arrivent sur place Jean-Michel Fauvergue, patron du raid, se déploie avec ses hommes.
15: Quand j'arrive sur place, eh bien, vous avez le commandant euh, qui est allongé sur la voie publique, est mort, avec une bâche au-dessus, entouré de pompiers cet assassinat au couteau euh, avec euh, quelqu'un qui a hurlé un certain nombre de choses, prouve que on est dans une action euh, d'attentat qui est orientée sur un couple de policiers.
14: Car l'assassin Larossi Abala est retranché au domicile de sa victime, avec sa compagne secrétaire dans un commissariat et son fils de 3 ans. Les policiers ne le savent pas encore, mais Jessica Schneider est déjà morte. À, 20, à 20h53, le terroriste diffuse en direct sur Facebook une vidéo de revendication euh, filmée à l'intérieur du pavillon.
15: La stratégie du RAID face à ces individus radicalisés, dont on sait qu'ils veulent terminer par un assaut des forces de l'ordre et en se faisant tuer les armes à la main, on ne négocie plus.
14: Des snipers se mettent en place, il est minuit passé, les forces spéciales du RAID pénètrent dans la maison, une dizaine de coups de feu retentissent. Vous avez des
15: colonnes qui se déploient, qui vont inspecter à peu près toutes les pièces du rez-de-chaussée en jetant donc à la main des grenades. Et là, assez rapidement, la, la colonne arrive en bas des escaliers. Le terroriste descend euh, avec euh, une arme dont on verra qu'elle était factice. Comme il ne se rend pas, il est, il est abattu. En haut des escaliers, bien, il y a le, le petit enfant qui était là, euh, prostré. Et quand on voit évidemment la collègue euh, morte sentiment de haine contre ces barbares est, est immense. Quasiment le désespoir de pas la,
14: l'avoir vivante, quoi.
2: Tout ce qui rajoute à l'horreur, c'est bien sûr que tout ça se passe sous les yeux de ce petit garçon, le petit Mathieu, l'enfant du couple. Comment va-t-il aujourd'hui
14: Eh bien, le jeune garçon qui a aujourd'hui bientôt 11 ans vit avec sa tante paternelle dans un village de l'Hérault. Elle en a la tutelle. Reconnu pupille de la nation, Mathieu est scolarisé en classe de 6e. L'orphelin est toujours suivi par des psychologues. Il souffre de terreurs nocturnes et a fait plusieurs tentatives de suicide ces dernières années. Pauline Dufour, qui est l'avocate de la famille.
16: C'est un jeune garçon qui a perdu son et sa mère dans des conditions particulièrement compliquées. Il a assisté
4: à l'assassinat de sa mère, donc ça laisse des traces comme tout enfant qui pourrait assister à l'exécution d'un de ses parents. Dans son malheur, il a eu la chance d'être accompagné de sa famille, de ses cousins qui lui apportent du bonheur et l'idée c'est que cet enfant puisse se développer dans les conditions les plus normales possibles.
14: Pour le préserver, l'enfant ne sera pas présent au procès, il ne déposera pas à la barre face au seul accusé dans le box, un homme de l'entourage du terroriste suspecté de complicité dans sa attaque.
2: Ouais, un accusé qui risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 10 octobre prochain. Merci à vous Nicolas Burnand pour ce rappel des faits et cette enquête.
0: À 8h20, nous recevrons le médecin chef du RAID hein, qui est intervenu à Magnanville, Mathieu Langlois, euh, qui sera notre invité. Dans un instant, la Fashion Week qui s'ouvre en ce lundi et Laurent Deutsch va remonter le temps pour nous expliquer que la capitale de la mode, c'est bien Paris et ce depuis des siècles.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
5: RTL. Montrez dans l'histoire. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Yves, bonjour Amandine.
2: Bonjour Laurent, aujourd'hui c'est le début de la Fashion Week à Paris. Paris, capitale de la mode, c'est une vieille histoire
5: ça. Oh là là là, là, bien sûr, la mode et Paris ça date pas d'hier. D'ailleurs, si vous êtes d'accord ce matin, oui. on va faire un petit voyage dans le temps mmh. et se replonger dans Paris il y a 1000 ans. Paris, déjà en pleine révolution vestimentaire. Une révolution venue de Provence avec la jeune épouse du roi des Francs, Robert le Pieux. Cette nouvelle reine s'appelle Constance. Elle est jeune, Constance, elle a à peine 17 ans et elle est montée à Paris avec tous ses copains. Une bande de jeunes dont les cris et les excès résonnent dans le vieux palais de la cité. Et ils bouleversent les codes, ces méridionaux. C'est les nouveaux influenceurs de l'an 1000, faut dire ils ont un sacré look Les garçons ont des bottines extravagantes Terminées par un long bec recourbé Avec par-dessus des rubans colorés aux jambes Les filles, c'est pas mieux Elles poussent l'audace à porter une longue jupe Fendue sur le côté oh. Pour les anciens à Paris, c'était n'importe quoi Qu'est-ce que c'est que ces bitniks qui défilent comme ça Dans les rues et dans les salles du Palais-Royal C'était du jamais vu Oui, c'était il y a mille ans Et Paris déjà inventer la mode. Bah,
0: Paris donnait le ton, mais c'était pas encore la mode comme nous l'entendons.
5: Non, bien sûr, pour que Paris impose à la mode le rythme infernal des saisons et des défilés ambiance Fashion Week, il va falloir attendre le Second Empire au 19e siècle. À cette époque, les élégantes parisiennes ne jurent que par la crinoline, une armature d'osier ou de métal, pour faire gonfler les robes. Mais au fil des années, les robes s'enflaient de plus en plus, elles prenaient toute la place, et les victimes de la mode ne pouvaient même plus s'asseoir. Ah non, ça franchement Amandine. Si on avait continué comme ça, vous auriez même pas pu entrer dans le studio RTL. Heureusement, un créateur parisien venu d'Angleterre, un certain Charles Frederick Worth, a décidé de venir à la rescousse de la jambe féminine en allégeant et en réduisant un peu tout cet accoutrement et même mieux. Pour permettre aux belles clientes de tranquillement choisir leur modèle C'est lui qui a inventé le défilé de mannequins vivants Ça se passait rue de la paix Dans l'atmosphère feutrée d'un salon de réception de jolies jeunes femmes Vêtues des dernières créations Improviser quelques pas devant les clientes assises et attentives Là encore, on n'avait jamais vu ça
2: Bon, il avait des idées incroyables ce worse ah, il n'arrêtait pas d'inventer
5: des trucs Même le vocabulaire de la mode a dû s'enrichir avec lui Ça partait dans tous les sens Du volant à dents, du plissé somptueux, du ruché, du rouloté. Et alors ça marchait toutes ces inventions Mais Ça cartonnait Yves Même l'impératrice Eugénie est devenue une cliente assidue de Worth. Et comme le succès était au rendez-vous et comme il fourmillait d'idées, il a décidé d'aller encore plus loin en imposant une mode nouvelle chaque été et une autre chaque hiver. C'était le début des collections été-hiver. Exactement Amandine. Et c'est depuis cette époque que Paris est devenue la capitale mondiale de la mode. Merci Monsieur Worth. Et vive la Fashion Week en bon français. Demain vous nous parlez de quoi Et bien demain nous parlerons d'un homme qui il y a un siècle a révolutionné le monde scientifique avec
2: son étude sur la relativité. Albert Einstein. Ouais, pour l'heure, il est 7h24 sur RTL Dans moins de 5 minutes, le journal Et on reviendra bien sûr hein, sur l'interview hier soir D'Emmanuel Macron, le président Qui promet un nouveau chèque carburant 100 euros par an et par voiture Mais seulement pour les travailleurs les plus modestes Fini par ailleurs le projet de vente à perte Il appelle désormais les distributeurs à vendre à prix coûtant On y reviendra donc dans un tout petit instant Côté météo, Louis Baudin, euh, bon, c'est pas mal hein, C'est presque le printemps je trouve
17: Exactement, oui c'est ça, c'est le printemps et Les températures en hausse et quelques nuages dans nord-ouest Quand même
2: Bon, on détaille ça, je peu suis un peu de lui. Après les grosses têtes. À peine.
0: <rire> Laurent Ruquier pose des questions et les grosses têtes tentent d'y répondre. Rendez-vous entre 15h30 et 18h. Auparavant, on réécoute les meilleurs
6: moments et les bonnes histoires d'Isabelle Mergot. Alors, si un mec rentre dans un garage pour acheter une nouvelle voiture, alors le vendeur argumente. Alors, celle-ci, elle a un autoradio, nouvelle génération, avec commande vocale. Par exemple, choisissez un chanteur. Alors, le mec essaie. À l'idée L'autoradio répond Johnny ou David oh, Le type est stupéfait, il dit bah, Johnny. Et la radio se met à diffuser un air de Johnny Hallyday. Le vendeur se frotte les mains. Faites un nouveau test, vous allez voir. Iglesias, écrit le type. Alors la, la radio répond Julio ou Enrique <rire> Le mec sur le cul dit euh, Julio. Et la radio passe alors un air de Julio Iglesias. Alors tout à fait enchanté, le type achète la voiture et sort du garage à ce moment il se fait couper la route par un chauffard et passe à deux doigts de l'accident alors le mec se met à gueuler pauvre con, connard et la radio demande Francis Lalanne ou Jean-Luc
2: On les trouve dès 15h30 et jusqu'à 18h bien sûr Fabuleux si vous voulez à assister à l'émission rendez-vous sur le site publicrtl.fr
3: Bonne journée avec RTL
17: RTL Matin.
0: Alors, Monsieur Bodin, vouliez vous procéder concernant votre météo
17: Exactement. C'est en temps
0: assez printanier que nous partageons euh, aujourd'hui. Ah,
17: oui, avec encore un soleil dominant quasiment partout. Je dis quasiment parce que quand même, dans le nord-ouest, quelques nuages vont circuler. Alors, principalement, Bretagne, Normandie, Vallée de la Loire, sur l'île de France, tout près de la frontière belge. Mais ces nuages seront peu actifs. Donc, il y aura peut-être quelques gouttes de pluie, mais surtout, donc, il y a des passages nuageux. Ça n'empêchera pas quelques éclaircies de se montrer. Et puis, dans toutes les autres régions, bah, ça sera encore du grand soleil, comme hier. Bonjour. Alors, côté comme le ciel a été dégagé cette nuit, c'est parfois un peu froid quand même ce matin. 3 degrés au puits, 5 à Épinal, à Guéret, à Nevers ou encore à Colmar, souvent moins de 10 degrés. On a 19 degrés à Bélis, quand je vous disais tout à l'heure, oui. c'est en ce moment. C'est là où il fait le plus doux. C'est là que c'est
2: remarquable. C'est là que c'est
17: remarquable. Et puis cet après-midi, ben, les températures repartent à la hausse. 21 à 24 degrés dans la moitié nord. Autant dire qu'on est au-dessus des moyennes de saison. Et 25 à 29 degrés encore dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez qui nous êtes
0: fidèles. Très bonne journée à tous. Il est 7h30. Amandine
18: matin jusqu'à
2: 9h. Et Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
18: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Êtes-vous prêt à manger moins de viande pour sauver la planète oh oui. C'est la question du jour sur rtl.fr parce que ce sera l'un des enjeux de la planification écologique qu'Emmanuel Macron présentera cet après-midi. Il s'agit de son plan pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On en mange tant que ça de la viande, Virginie Garin
16: Alors Aujourd'hui, un Français mange de la viande, en moyenne 10 repas par semaine. Hein, 3 fois de la viande rouge, mais sur de la charcuterie et de la volaille. Et cette consommation, elle s'est remise à augmenter depuis deux ans. On mange moins de viande rouge, certes, mais beaucoup plus de poulet et de porc. Donc, il faudrait inverser la tendance et passer progressivement à trois ou quatre repas de viande en moins par semaine. Pourquoi Parce que la production de viande émet beaucoup de carbone, plus que tous les poids lourds qui roulent sur les routes. Les vaches émettent du méthane en ruminant. Les porcs et les volailles mangent des céréales. Ce sont des cultures qui ont besoin de tracteurs. Pour pour pousser donc il faudrait arriver en 2030 à manger sans viande au moins un repas par jour donc plus de fromage, un peu de poisson, des œufs, des légumes secs. Et acheter de la viande en priorité française, label rouge ou bio, pour réduire les émissions liées au transport.
18: Merci Virginie Garin. Et si les trois quarts des Français réclament des mesures importantes cet après-midi sur l'environnement, ils sont tout autant à refuser qu'elles soient trop contraignantes. Baromètre BVA pour RTL. Alors là aussi, ça devrait permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La France
0: sortira du charbon
18: en 2027. Les deux dernières centrales vont être reconverties, annonce d'Emmanuel Macron hier soir lors de son interview sur France 2 et TF1. Il a aussi été interrogé sur les propos du pape François à Marseille qui a plaidé pour l'accueil des migrants en Europe. « La France fait sa part », répond le chef de l'État qui paraphrase au passage l'ancien Premier ministre Michel Rocard.
7: Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Mmh. Mais l'Europe est le continent qui fait le plus. Nous, Français, nous faisons notre part. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. Nous investissons 2 milliards d'euros par an sur ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. Ce qui permet de loger les sans-abri de notre pays. Mais pour près de 60%, ce sont des femmes et des hommes qui attendent un titre ou sont en situation irrégulière que nous logeons. Donc la France fait sa part. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne
18: peut pas accueillir toute la misère du monde. Emmanuel Macron qui a par ailleurs annoncé au cours de cette interview le retour du chèque carburant face à l'envolée des prix à la pompe jusqu'à 100 euros par an et par voiture pour les travailleurs les plus modestes. Pour en profiter encore faut-il avoir sa voiture C'est une info RTL. Les vols ont bondi de 50% cet été par rapport à l'an dernier. Ils ont même doublé au mois d'août, il est de plus en plus difficile de se protéger car les malfaiteurs ont des méthodes de plus en plus sophistiquées, explique Stéphane Curtelin, directeur marketing de Coyote, qui nous communique ces chiffres.
19: L'image du pied de biche, de la porte déformée ou de la vitre cassée, c'est de moins en moins le cas, puisque 8 vols sur 10 sont désormais des vols électroniques. C'est-à-dire que votre véhicule est volé en très bon état, malheureusement, sans rentrer dans tous les détails techniques. Il euh, soit un brouillage de signal qui se fait de l'extérieur, soit les euh, voleurs se branchent sur la prise qui sert aux concessionnaires à faire les mises à jour et donc à accéder directement au cœur de système de la voiture et à travers ces types de vols électroniques ça permet d'ouvrir les portes et de prendre les commandes du véhicule.
18: Un propos recueilli par Christophe Bourou. Sept ans après l'assassinat d'un couple de policiers à Magnonville le procès de cet attentat s'ouvre ce matin à Paris. Un seul homme comparé, un complice présumé du djihadiste qui avait été abattu par le RAID À 8h20 nous serons avec le médecin-chef du RAID Mathieu Langlois qui était sur place Le Rassemblement National de Retour au Sénat il compte désormais trois élus après le renouvellement de la moitié des sièges La droite et le centre restent majoritaires le parti présidentiel lui ressort affaibli du scrutin.
0: On termine avec le football et le Paris Saint-Germain qui écrase Marseille pour le premier classico de la saison.
18: Un score final 4-0, seul bémol la sortie sur blessure de Kylian Mbappé un coup à la cheville sans gravité selon le staff du club parisien qui pointe désormais à la troisième place en Ligue 1 derrière Nice et derrière Brest. Et
0: c'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Merci Sébastien. François Langlais, en écoutant le président Macron
12: hier, vous avez découvert un nouveau métier un métier passionnant, contrôleur des marges. Je je suis pas sûr de le conseiller à la génération ah qui vient. Contrôleur des marges oui. bénéficiaires des entreprises, euh, Cuba n'aurait pas fait mieux. Non, bah <rire> voilà, allez, à tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
3: RTL matin jusqu'à 9. RTL
0: matin. Il est 7h36, quoi avec vous, François Lang. Bonjour à tous. Lors de son intervention hier soir, Emmanuel Macron a bien sûr parlé du pouvoir d'achat et il a évoqué un contrôle des marges bénéficiaires des entreprises qui seraient trop élevées, d'où la hausse des prix. Oh là là, de quoi s'agit-il Je ne peux pas vous répondre.
12: <rire> C'est une idée qui n'a aucun, oui, aucun sens. Dans la série « L'économie faite par les énarques », c'est le deuxième volume, après celui de la semaine dernière, qui était de vendre l'essence à perte, vous vous souvenez oui. Vente à perte, d'ailleurs, enterré hier soir, euh, nous a dit au détour d'une phrase le chef oui. de l'État, il a quand même fallu quatre jours pour se rendre compte que ça n'était pas praticable. Euh, le contrôle des marges, euh, c'est de la même eau, enfin de la même eau de pluie si je peux dire. Sur... <rire> Écoutez, ça sera, on l'imagine, le rôle des contrôleurs de marge oui. dont le chef de l'État non c'est la création hier soir. C'était pas facile de faire passer Mélenchon pour un libéral mais c'est presque réussi. Sur le fond, euh, sur le fond vraiment, c'est quoi une juste marge au fait Comment faire la différence entre l'entreprise qui marche pour investir, celle qui marche pour se reconstituer après des années difficiles et celle qui marche pour rémunérer ses actionnaires Sauf à envoyer des légions de fonctionnaires contrôler les livres de compte. Et comment va-t-on punir la marge excessive Dans, dans l'énarquistan qui est devenu la France, en faisant défiler le chef d'entreprise incriminés sous les crachats de la foule Dans une économie de marché, il y a un instrument pour corriger la marge. Ça s'appelle l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Et Macron n'arrête pas de le baisser depuis qu'il est au pouvoir. Et donc encore, on a du mal à comprendre. Il faudrait un peu de cohérence. Bon, euh, vous nous avez dit vous-même que
0: l'inflation était en bonne partie causée par l'augmentation des bénéfices des grands groupes.
12: Oui, c'est vrai, c'est vrai dans l'alimentation, dans l'hygiène entretien, dans l'automobile encore, hein, où les bénéfices ont explosé au profit des actionnaires et des dirigeants, et assez peu des salariés. Ça, c'est une anomalie elle est mondiale, elle s'explique par la vigueur de la reprise post-Covid, oui. qui a décuplé la demande alors que la production avait du mal à suivre. Mais ce ne sont pas les contrôleurs de Bercy et leurs cahiers à spirale qui vont inverser les choses. faut pas rêver. Les seuls leviers pour équilibrer vraiment. C'est la fiscalité, on en a parlé, bah oui. et la hausse des salaires. On peut espérer que la conférence sociale débouchera sur une forme de rattrapage. Autre point annoncé par le chef de l'État, des négociations
0: commerciales entre grandes distributions et industrielles plus fréquentes. Ça peut faire baisser les prix
12: Oui, ça c'est une bonne idée. Encore faut-il ne pas oublier que c'est une bonne idée en ce moment. Parce que les prix de l'énergie et des matières premières baissent. Et donc ça va permettre de répercuter rapidement ces économies sur le consommateur. Mais... Dans un an, dans trois ans, ça sera le contraire. Le prix des ingrédients remontera et la hausse frappera le client final plus vite. Oui. La, la flexibilité, ça marche dans les deux sens. Bon, bah écoutez, j'ai bien compris qu'on marge sur la tête, pour résumer <rire> la situation. Oh, C'est bon ça. Tout
0: est plus clair grâce à François Langlais. Merci François Yadem.
2: Il est 7h39 sur RTL dans un tout petit instant en ancien Premier ministre Alain Juppé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous publiez vos mémoires. Ça s'appelle une histoire française. Si je vous dis que j'ai découvert un autre Alain Juppé que, celle que, je, que celui pardon, que, que je connaissais, vous dites quoi tant mieux C'était l'objectif Oui,
9: objectif atteint. Voilà. Je suis tellement habitué à ce qu'on me présente comme un être sec au sang froid mais sans âme mais sans sensibilité que j'ai essayé de dire qui j'étais vraiment.
0: Eh bien, on va détailler ça ça dans un instant à tout de suite. RTL Matin. RTL 7h41, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Alain Juppé.
2: Alain Juppé, en tant que membre du Conseil constitutionnel, vous avez, je le rappelle pour nos auditeurs, un devoir de réserve. Impossible. Merci,
6: merci de le rappeler.
2: Impossible donc de vous demander de réagir à l'interview d'Emmanuel Macron hier soir. Mais ça ne vous agace pas de devoir garder le silence, vous qui avez consacré toute votre vie à la politique française, à votre pays J'imagine qu'il y a des moments où vous bouillonnez à l'intérieur, non
9: j'ai fait un choix. Mmh. J'ai décidé de me retirer de, de l'arène politique et voilà, et Je n'applique les règles. Alors vous dire que je ne suis pas attentivement à ce qui se passe serait mentir. Est-ce que je bouillonne Non, euh, voilà. Parfois ça me dérange. oui.
2: Bon, quand vous entendez par exemple le président dire la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, vous en 2015, vous disiez « nous avons à prendre une partie de la misère du monde
9: bon, ». Écoutez, c'est une citation bien connue, ça remonte à Michel Rocard, Rocard je crois. Donc euh, on peut la prendre dans un sens ou dans l'autre.
2: Et quand Emmanuel Macron annonce la, la, que la France va se retirer du Niger, j'imagine que ça aussi, ça interpelle l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous avez été. Et dans votre livre, Une histoire française, vous écrivez d'ailleurs, il serait suicidaire pour nous, Européens, d'abandonner l'Afrique.
9: Je crois que l'Afrique et l'Europe, et l'ensemble des pays européens, ont destin lié. Mmh. Ne serait-ce que pour une question majeure qui est celle du défi migratoire. Nous n'arrêterons pas les mouvements de population si les jeunes Africains et les jeunes Africaines continuent à crever de faim et à ne pas trouver d'emploi dans leur pays. Donc il y a un enjeu majeur. Il faut absolument que l'Europe réinvestisse en Afrique ou investisse en Afrique sur la base d'un partenariat d'égal à égal pour que les inégalités de développement diminuent. C'est comme ça qu'on traitera les causes et pas simplement les effets des problèmes migratoires qui est un grand défi pour nous et qui va être par le défi environnemental, bien entendu.
2: L'idée, c'est aussi de ne pas laisser la, la main à la Chine, à la Russie, sur ce territoire
9: Il faut que la France et l'Europe soient présentes à l'Afrique. La Chine est là et les pays africains commencent <rire> à se rendre compte que les investissements de la Chine leur coûtent pas cher, cher parce que beaucoup se sont endettés dans des conditions qui les mettent aujourd'hui quasiment à genoux.
2: Dans ce livre, Alain Juppé, vous évoquez bien sûr votre parcours politique, et on, on va y revenir, votre enfance aussi. Et alors, j'ai découvert que vous rêviez d'être pape.
9: Ça n'a pas duré. Bah, très...
2: À 7-8 ans
9: ça n'a pas duré très longtemps, j'étais enfant de cœur et comme j'ai toujours eu de l'ambition on dit au passage que pour moi l'ambition est un ressort noble, Positif. Hein. il en faut partout dans tous les métiers, et donc je me suis dit enfant de cœur, il faut aller au bout de, de, la, de la hiérarchie, donc il faut être pape mais ça a duré deux ans, pas beaucoup
2: plus bon, à l'âge de 7-8 ans, mais j'imagine que vous avez suivi la visite du pape à Marseille ce week-end
9: oui parce que ce que dit le pape euh, nous concerne on peut être chrétien ou pas chrétien catholique ou pas catholique mais c'est une autorité morale dont euh, les propos et euh, les, les mises en garde méritent attention.
2: La mise en garde, justement, une des mises en garde, elle concerne la question de la fin, la fin de vie, pardon, la perspective faussement digne d'une mort douce, a dit le, le pape ce week-end. Et alors, c'est un sujet que vous abordez avec euh, beaucoup de pudeur dans ce livre, en évoquant le, le décès de votre papa. « Je revois mon père, écrivez-vous, en phase terminale d'un cancer, sans espoir de rémission, hurlé de douleur sur son lit d'hôpital. Un fils peut avoir la cruauté, peut-il avoir la cruauté de laisser continuer le supplice Je ne l'ai pas eu, pas plus que le médecin. Euh, la vie est parfois plus complexe que la loi, la vraie vie, Alain Juppé
9: oui, et les sentiments d'humanité sont parfois plus importants dans la vie quotidienne que la loi elle-même. L'Église catholique a en la matière une position bien connue sur le début et sur la fin de vie. C'est son rôle. La parole du pape est dans la ligne de ce qu'est le dogme catholique. Et puis après, nous en faisons dans notre République ce que nous avons envie d'en faire. C'est un sujet extrêmement sensible. Moi, ce qui me rassure sur le fonctionnement de notre démocratie, c'est que les débats sur les lois bioéthiques, ça dure depuis plusieurs années ont toujours été des débats euh, sereins, enfin sereins, en tout cas équilibrés, respectueux mmh. du point de vue des uns et des autres. J'espère que ça va continuer, qu'on n'en fera pas une raison de, de polémique. Euh, Aujourd'hui, c'est un des messages de mon livre. Ce que je ne supporte pas, c'est l'hystérisation de la vie politique.
2: L'hystérisation, c'est quoi La France insoumise suite, euh... Euh, et
9: Voilà. Non, non. Non. <rire> je ne désignerai personne. Je vous laisse le soin de choisir. Dans tous les sens, de tous les côtés. Hein. On monte tout de suite aux extrêmes. Et, euh... Ça
2: n'a pas été toujours comme ça On a eu Jean-Louis de qui nous disait il y a quelques mois, quand on, au moment du débat sur les retraites, il nous disait mais l'Assemblée nationale ça a toujours été un lieu
9: vrai, de vie. Et... C'est vrai, y compris sous la Troisième mmh. République. Aujourd'hui, je pense qu'en matière de, 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 de violence verbale débouchant sur la violence physique, on a battu tous les records. Et puis il y a quelque chose qui change tout, hein, c'est que sous la Troisième République, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est immédiatement diffusé à des millions de, de téléspectateurs. Parmi les grands défis que nous allons avoir à, à relever... Il y a le défi environnemental, je l'ai dit un mot mmh. rapidement. Il y a le défi migratoire, il y a le défi numérique. Les progrès de l'intelligence artificielle, c'est formidable. Ça nous apporte des bénéfices incroyables en matière de santé, par mmh. exemple, et dans beaucoup d'autres domaines. Mais c'est aussi un poison redoutable. le virus, Des mensonges, du complotisme et un danger majeur pour nos libertés. Hein La Chine a déjà construit une société de surveillance. Euh, prenons garde de ne pas aller dans ce sens. Donc, voilà pourquoi je suis très, très vigilant et je me réjouis que l'Europe est entrepris de réguler les réseaux sociaux, euh, la protection des données personnelles et un certain nombre d'autres décisions qui se prennent ensemble parce que c'est un, un défi qu'il faut relever ensemble.
2: Vous évoquez tous ces défis euh, qui, qui vous tiennent à cœur, il y a aussi la question de l'éducation mère de toutes les réformes, avez-vous dit à, à plusieurs reprises et vous le redites dans, dans ce livre euh, dans lequel vous rendez hommage à tous ces professeurs que vous avez croisés euh, tout au long euh, de, de votre vie, qui vous ont guidé, façonné même votre vie, je pense à madame Dulon, votre institutrice de l'école. L'école primaire qui vous offre un tourne-disque, vous fait découvrir la musique classique. C'est aussi elle, dites-vous, qui vous donne le goût de l'effort du travail. Il y a aussi M. Dupont, M. Feignat et plus tard M. Godefroy Nous sommes ce que l'école nous fait, écrivez-vous. Il est là le problème aujourd'hui, l'école ne fait plus
9: L'école... Pas uniquement l'école, parce qu'on a eu tendance aussi à tout attendre de l'école. Dès qu'il y a un problème, hop, l'école mmh. s'en occupe. Hein, de la sexualité jusqu'à l'environnement et ainsi de suite. Mais c'est majeur. Moi, j'ai été profondément marqué par mes professeurs. Je suis un pur produit de l'école mmh. républicaine et j'y ai passé une bonne partie de ma vie. Nos enfants passent une grande partie de leur vie à l'école. Donc, il est très important de lui redonner les conditions de l'excellence. Et ça passe notamment par la revalorisation de la fonction enseignante. Quand je de mes professeurs, je me rappelle qu'à l'époque à, à Mont-de-Marsan, petite ville de province un prof c'était un notable mm -hmm. il était respecté, quand je disais à mes parents j'ai une mauvaise note, je la méritais pas ma mère me disait tais-toi et travaille aujourd'hui les parents vont engueuler le prof donc,
2: donc les parents ont aussi un rôle dans cette exactement.
9: histoire alors sur les parents on dit tout et, 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 et peut-être parfois un peu trop parce que on a tendance à renvoyer les choses à, à, à des familles stables mm -hmm. qui fonctionnent bien, il faut se rendre compte qu'une bonne proportion des familles sont des familles mono avec des femmes seules qui ont vis-à-vis d'adolescents parfois une tâche extrêmement difficile. Donc voilà, c'est un travail collectif, mais tout passe par là, évidemment.
2: Autre point sur lequel vous insistez tout au long de ce livre, et on l'évoquait avant la pub, c'est cette image qui vous a collé à la peau. Un homme froid, distant, droit dans ses bottes, arrogant, animé par un sentiment de, de supériorité. Ça vous a vraiment blessé qu'on dise tout ça de vous ou pas bon,
9: Ce pas grave non, non, bien sûr. Mais il euh, y avait sans doute une part de vérité. Sans ça, ça ne m'aurait pas collé à la peau pendant tant d'années. On a
2: l'impression que vous essayez de corriger ça avec ce livre, je me trompe
9: Oh, corriger, j'en sais rien. Mais de dire ma part de vérité. Hein, euh, J'ai une sensibilité comme tous les autres. Euh, parfois, ça se voit. Hein, mm -hmm. Souvent, ça ne se voit pas. Euh, alors... Pourquoi J'essayais de faire sinon mon auto-analyse, du moins de revenir un peu sur mon passé. Euh, je dis, et pardon, on n'y voyait pas une marque d'arrogance, que pendant toute ma scolarité, j'étais le premier de la classe. Mmh. Alors, euh, j'avais beaucoup de copains, et on s'amusait beaucoup, naturellement. Mais ça crée quand même une relation un peu particulière avec euh, le reste de la classe. Euh, et puis, bon, euh, les Landais sont pas des Marseillais.
2: Mmh. <rire> et puis Jacques Chirac qui dit de vous, euh, c'est le meilleur d'entre nous, ça n'a pas aidé ça
9: Bon, je peux difficilement vouloir à Jacques Chirac, mais ça a mis en furie tous ceux qui pensaient l'être.
2: Bon, Est-ce que c'est cet excès d'orgueil ou, je ne sais pas, de sentiment de supériorité qui vous a poussé à ne pas remplacer François Fillon pendant la campagne de 2017 Beaucoup, à l'époque, vous l'ont demandé et vous avez répondu « je ne suis pas un plan B ». Jamais vous ne regrettez ça
9: Jamais, non, non. jamais, parce que tout simplement les conditions n'étaient pas réunies. J'ai fait une campagne pour la primaire mmh. qui a été pour moi une période formidable. J'ai sillonné la France dans tous les sens, y compris la France d'Outre-mer. J'ai rencontré des milliers de gens. Je garde aujourd'hui beaucoup de fidélité, notamment parmi les jeunes avec Juppé, mmh. les, les J.A.J. Mmh. comme ils s'appelaient. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Et, et au moment... Et où...
2: vous ne vous dites jamais, euh, tiens, euh, bah, si j'y avais été, je serais peut-être président de la République Non,
9: parce que, bon, j'ai réagi peut-être euh, avec une pointe d'orgueil. Je ne suis pas un plombé, vous l'avez appelé. Mais aussi en analysant la situation. Euh, le rassemblement de toutes les forces autour de moi pour gagner n'était plus possible à ce moment-là. Il y avait eu trop de différences et de fractures.
2: Euh, Alain Juppé, dans ce livre, euh, et vous ne le cachez pas, vous faites en quelque sorte le, le bilan euh, de, de, de votre vie. C'est aussi l'objectif de, il de, ait de pas mémoire. J'espère qu'il est et qu'il y aura une suite. Euh, <rire> eh ben, on on l'espère. Euh, que dirait le, le Alain Juppé que j'ai aujourd'hui en face de moi au petit garçon, euh, justement à l'élève de Mme Dulon, soit plus méchant, soit moins content de toi
9: j'ai essayé de faire passer deux messages dans, dans ce livre. Le premier, c'est la confiance dans l'avenir. Arrêtons de nous autoflageller en disant que tout va mal en France. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des personnes vulnérables, je le sais bien. J'ai été élu du 18e arrondissement et de la Goutte d'Or, élu de Bordeaux qui n'est mmh. pas uniquement peuplé de riches viticulteurs. Mais, euh, nous avons un pays qui est un pays des merveilles, je le dis aussi, pas simplement pour les touristes. Donc, ayons confiance en l'avenir. Et mon deuxième message, c'est que la modération est une vertu. Ce n'est pas une faiblesse. Hein. Euh, ce qui est une faiblesse, c'est le fanatisme. C'est l'hubris, comme on dit quand on veut être un peu prétentieux. Euh, au contraire, garder son sang-froid, chercher le point d'équilibre Libre, écouter les uns les autres, peser le pour et le contre, et puis décider. Ça, c'est une force. Et j'aimerais bien que cette notion de modération, de courage de la nuance, comme l'a écrit un de vos confrères, euh, soit une valeur plus respectée, plus développée en France.
2: Merci beaucoup Alain Juppé. Une histoire française, c'est donc à, à découvrir hein, en, en librairie, je le rappelle, c'est aux éditions talendier. Merci. Et Merci nous
0: conserverons vous. ces deux notions, la confiance dans l'avenir et la modération comme vertu. Alain Juppé, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Alors là, on ne sera peut-être pas dans la modération.
2: Non, c'est pas le genre.
0: RTL. RTL. <rire>
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: À 7h56, Philippe, notre invité Alain Juppé, membre du Conseil constitutionnel et auteur d'une histoire française, est resté pour votre chronique. Bienvenue, bienvenue dans, dans, la, dans la petite papeterie le, le Rendez-vous des
20: amoureux du livre, le journal de, du hard, des Intello. Aujourd'hui, focus sur l'événement littéraire de la rentrée. C'est pas Joël Dicker, c'est pas Amélie Nothomb. Il sort seulement son 15e ouvrage en 60 ans de carrière. C'est ce qu'on appelle un auteur rare. Ou un gros glandeur. Bonjour Alain Juppé. Avant de, de parler de votre livre qui est formidable à La Petite Papeterie, on a, on a aussi adoré le livre de François Bayrou. 100 ans de solitude et plus encore. Et puis aussi ce, ce livre, je résiste pas, Eric Zemmour. 10 petits nègres, c'est neuf de trop. Gérard Larcher, bien sûr, elle arrive. Ils sont très attendus à la recherche du pain perdu. Et puis ce... Ce dernier, qui a la, oui. la force brute d'un grand roman américain, Anne Hidalgo, nous narre sa ville
0: de Paris. Oui. Ça s'appelle Des souris et des rats.
7: <rire>
0: <rire> J'en ai croisé encore ce matin. Ah, bah tiens. Oui, alors Philippe, vous êtes particulièrement heureux qu'un Juppé se lance. Particulièrement, oui.
20: Alors, pour un fou de course à pied, il faut avoir fait le marathon de New York. Pour un alpiniste, il faut avoir escaladé l'Everest pour un humoriste il faut avoir fait sourire Alain Juppé ça n'est pas une mission facile je vous demande donc tous oui. d'être très attentifs si Alain Juppé esquisse un début de Demirictus vous entendrez cette musique et huit danseuses du Crazy Horse pénétreront dans ce studio ça vaut le coup à vous de voir c'est vous qui voyez mais revenons à Alain Juppé, le plus emblématique maire de Bordeaux. Euh, tiens, Tess, comment s'appelle le nouveau maire de Bordeaux
21: Pierre-Humric. Ah, pas mal.
20: Mais bon, tous les Français ne le savent pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas une star. Vous, on est sur des CSP+, et des journalistes. Alain Juppé est à Bordeaux, ce que Brigitte Bardot est à Saint-Tropez. Un aimant, un pôle d'attraction sans avoir quasiment jamais posé nu. Non, en <rire> effet. D'ailleurs, pourquoi Pépère d'Angleterre et Maire d'Angleterre, Charles et Camillet, ont choisi Bordeaux et pas Sochaux ou Bar-le-Duc ou Vaucresson Parce qu'Alain, on a fait une ville sublime, bien refaite, comme une bourgeoise du 16e, pas comme une influenceuse. Alain, vous avez pu échanger avec le roi et la reine en anglais because you, you speak English fluently <rire> pas comme Nicolas Sarkozy on se rappelle de Nicolas Sarkozy s'excusant de la météo auprès d'Hillary Clinton sorry for the time hein. désolé de l'heure <rire> et c'est donc Merde, les danseuses
2: sont à l'amour.
0: Sincèrement, ce n'était pas le premier rire. Hein. Oui, ça va. Ah, pardon. On, on souhaite à ce nouveau livre le même succès oui. qu'à « Je ne mangerai plus de cerises en hiver », qui s'était mmh. bien vendu.
20: Oui, 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 « Je ne mangerai plus de cerises en hiver », un ouvrage, confession, paru en 2009, dans lequel vous vous livrez sans phare sur vos problèmes <rire> digestifs. Après une consommation excessive de grillottes, ça nous est tous arrivé. Euh, et en 2015, il y a le livre « Mes chemins pour l'école » qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un guide du retard pour pédophiles. <rire> Cela dit, ce serait pratique pour les intéressés. Non mais, école Jacques Prévert à Romorantin, établissement peu surveillé, possibilité de garer la camionnette derrière le platane, juste avant la sortie, <rire> coup de cœur de la rédac. C'est pas possible,
0: ça n'existe pas, heureusement. Alain Juppé est souvent interrogé ah. sur le passage du livre où il confie avoir connu sa crise de la quarantaine.
22: Oui.
20: <rire> c'est le seul point commun entre un énarque et un géoskinotique qui oh, le met à Punta Cadin, c'est le syndrome du zizi balade très répandu à gauche Hollande, Mitterrand et plus étonnant, DSK parfois j'ai entendu mais également à droite on rappelle que Jacques Chirac était surnommé 5 minutes douche comprise comme quoi même quand on est marié avec une bombe atomique solaire comme Bernadette Chirac on peut être tenté par un match à l'extérieur oh, le ballon arrive, on est démarqué le, re le retourné acrobatique il part, c'est un réflexe d'entraînement il ne faut pas euh, tromperie ou amour du sport à vous de juger Louis, on connaît votre
0: réponse. Oh Dites-moi, sans transition, oui. Juppé, membre du Conseil constitutionnel, je me ah, permets de... Ah, on n'a plus le temps. La que dernière, que... On il est dernière On
20: finit avec le président de la République, le président qui de la République, c'est important de faire je... une analyse. Excusez-moi, oui. oui. Je vous en prie. C'est la Marseillaise oui. qui arrive. Elle arrive Présidence en Marseillaise. Emmanuel Macron a enchaîné le dîner avec Charles III, le pape au Vélodrome, le soleil, etc. Et juste derrière, Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse, un dimanche soir. Oui. Ça a dû lui faire un petit chaud et froid. Niveau retour à la réalité un peu brutale, ça doit faire le même fait que nous, quand on prend le métro Line 13 après deux semaines au Cap d'Ague. Retour à la réalité. Aujourd'hui, Emmanuel présente sa planification écologique qui doit permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 90. Il est vrai que depuis les années 90, il y a eu des petits progrès. La fin des pentacours <rire> et la disparition des boys band notamment. Mais aussi, mais aussi du moins bien puisqu'on va tous crever à cause du dérèglement climatique. Alors la question... Qu'on se pose, c'est accepterait-on le retour des toubiteries ou d'alliages en échange d'une amélioration miraculeuse de la situation écologique de la planète Et la réponse est évidemment non. Plutôt crever que de réécouter ça. donc à lire cet excellent ouvrage. L'œil de Sylvain Cabrinière. Je vais essayer de le voler. On vous retrouve à
0: 8h30. Merci Alain Juppé d'être resté avec nous. Bonne journée. Oui, il paraît qu'il est difficile de me faire rire. Vous avez atteint l'objectif. Bravo.
3: RTL, il est 8h1 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier bonjour
0: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous à la une, Magnanville, 7 ans après le procès d'un attentat qui a traumatisé la police. Il n'était pas en mission mais chez eux
23: quand le terroriste a assassiné Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider devant leur enfant de 3 ans. Que devient ce petit garçon qui a survécu On est avec Nicolas Burnant dans un instant.
0: À 8h20, nous serons avec Mathieu Langlois, l'un des premiers à arriver sur place à Magnanville. Il était à l'époque médecin-chef du raid.
23: Un nouveau chèque carburant et un président qui veut mettre le nez dans les comptes des industriels pour limiter les marges. Emmanuel Macron peut-il vraiment contrôler le prix de nos aliments en posant la question à Martial Liu.
2: Le président qui annoncera d'ailleurs cet après-midi la planification écologique. Justement, 8h10, RTL vous explique pourquoi le dispositif d'aide Ma Prime rénove patine et ce qui va bientôt changer.
23: Dans ce journal également, la flambée des vols de voitures. Ça a été une hécatombe cet été, information RTL. Oui, les animaux font du bruit à la campagne, n'en déplaise à certains habitants de ce village de Meurthe et Moselle. Et l'OM humilie à Paris 4-0, on ne peut pas tomber plus bas, voilà ce que dit le gardien de but marseillais.
0: à 8h15, Cyprien Signé, le surf de l'info, Cyprien vous surfez ce matin avec la SNCF et ses meilleures excuses pour justifier certains. Bah ben oui, après celui d'hier, notamment
21: au Garmon-Parnasse. Et je
0: suis pas certain de vous faire préférer le train
23: et elle Parmi tous les attentats qui ont endeuillé la France, celui de magnonville dans les Yvelines en juin 2016 a profondément traumatisé la police nationale. Deux agents, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, assassinés chez eux, hors service par un islamiste devant leur enfant de 3 ans. Le terroriste avait été tué lors de l'assaut du RAID. C'est donc le procès d'un complice présumé qui commence aujourd'hui. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. On va revenir sur les enjeux de, de ce procès. Mais d'abord ce petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, qui est resté 3 heures l'hôtel du terroriste. Que devient-il aujourd'hui
14: Eh bien, le jeune garçon a aujourd'hui 10 ans. Il est élevé par sa tante paternelle dans un village de Léros. Elle en a la tutelle. L'orphelin a été reconnu pupille de la nation, ce qui veut dire que l'État lui apporte une aide financière et matérielle. Mathieu est scolarisé en classe de 6 e L'enfant, qui a vu sa mère être assassinée sous ses yeux, est toujours suivi par des psychologues. Il a fait plusieurs tentatives de suicide ces dernières années. Pour le préserver, Mathieu ne sera pas présent au procès. Il ne déposera pas à la barre.
23: Alors Nicolas, Larossia Abala avait été tué, on l'a dit, au cours de l'assaut du RAID. Un seul homme est donc jugé aujourd'hui.
14: Qui est-il Il, Il s'agit de Mohamed Aberouz, un ami du terroriste poursuivi pour complicité. Il est considéré comme le guide spirituel de la Russie à Abala. Il est soupçonné d'avoir été présent au domicile des victimes au moment de leur assassinat. Son ADN a été retrouvé sur le repose-poignet de l'ordinateur du couple utilisé pour la revendication de cet attentat. A-t-il aidé la Russie à bala dans la commission de son crime L'accusé clame son innocence, il assure qu'il était à la mosquée le soir des faits et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'instruction a prouvé que cette attaque a été minutieusement préparée. Repérage, recherche notamment sur internet de l'identité des policiers, mais on ignore toujours pourquoi précisément ce couple de fonctionnaires a été ciblé Ce sera aussi l'une des questions de ce procès.
23: Merci Nicolas. Et justement, un des policiers hors service, ciblés, suivis jusque chez eux. Cet attentat a profondément marqué la profession, selon Cyril Thiboust, délégué syndical unité SGP Police dans les Yvelines.
8: C'est la première fois, en fait, que, en gros, on venait nous attaquer dans notre intimité, dans notre domicile. On devient des cibles. Tout le monde scrutait, tout le monde en sortant du commissariat, savoir si on n'était pas suivi pour relever les plaques d'immatriculation. Et les collègues faisaient des progressions à l'intérieur de leur domicile avec leurs armes. Cette psychose-là est encore prégnante et je pense qu'elle restera, elle n'est pas prête de disparaître. Voilà,
23: l'audience, la, c'est le début de ce procès de l'attentat de Magnanville, c'est ce matin à, à 10h.
2: Il est 8h05 sur RTL, on en vient à la question du pouvoir d'achat et Emmanuel Macron monte, monte en première ligne sur les prix à la pompe. Il
23: réactive un chèque carburant d'abord, qui pourra aller jusqu'à 100 euros par voiture et par an. Selon Bercy, près de 5 millions de Français seront éligibles puisqu'il y a une condition de revenu. Et puis lors de cette interview sur France 2 et TF1, il a enterré l'idée de sa première ministre de vendre à perte le carburant, ce que les distributeurs refusaient de faire de toute façon. Il leur demande demande en revanche de vendre à prix coûtant, c'est-à-dire sans gagner d'argent
2: et plus globalement d'ailleurs Emmanuel Macron veut mettre le nez dans le compte des entreprises de l'alimentaire.
23: Oui parce qu'en substance il estime que l'inflation dissimule des bénéfices abusifs. Il veut donc réunir les 60 plus gros industriels du secteur Bonjour Martial You. Bonjour. Est-ce qu'il a le pouvoir, le président de la République de réunir Pepsi, Unilever Danone entre autres, de vérifier leurs marges et le cas échéant de leur demander de baisser les bénéfices
10: Alors, Il a le pouvoir oui de réunir les représentants des 60, 75 grands groupes nationaux, internationaux pour leur demander de faire un effort, mais c'est tout. Hein. Euh, il peut aussi demander à des fonctionnaires de la répression des fraudes, de la DGCCRF, de contrôler les marges et après bah là, on entre dans le dur. C'est quoi une marge excessive On sait que ça existe, mais maintenant, il faut pouvoir la définir. Ah, à partir de combien c'est excessif Tout le monde aura une bonne explication pour justifier les prix. La hausse des matières premières comme le sucre, qui continue de grimper. L'obligation de reconstituer des bénéfices après des mois d'efforts, avec la hausse des prix de l'énergie. Les prix sont libres en France. Ils sont fixés au cours d'une négociation entre la grande distribution et les marques. C'est ça la réalité. Les grandes surfaces peuvent décider de sortir certaines marques. On l'a déjà vécu avec Coca Coca-Cola ou Ferrero, par exemple mais on sait que c'est difficile de se passer de Danone dans le rayon des yaourts donc le bras de fer il va avoir lieu dans les négociations commerciales, pas à Bercy le seul levier dont dispose le gouvernement c'est d'imposer une taxe supplémentaire sur les profits dits excessifs des entreprises mais ça risque surtout de fragiliser les marques françaises, le reste bah, c'est de la posture politique avec le risque de décevoir les consommateurs si jamais les prix ne baissent pas.
23: Merci beaucoup Martial Liu, à retenir de cette interview on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, Emmanuel Macron reprend la... La phrase de Michel Rocard en réponse au, au pape et à son appel ce week-end à Marseille à ne pas être indifférent au sort des migrants. Et puis il annonce le retrait des 1500 militaires français du Niger. D'ici la fin de l'année, l'ambassadeur à Niamey va également être rapatrié. Le ministre de l'Éducation nationale sera au rectorat de Versailles. Gabriel Attal avait qualifié de honte le courrier menaçant adressé aux parents de Nicolas qui dénonçait un harcèlement scolaire. L'adolescent s'est suicidé, on le rappelle, début septembre. Et d'autres courriers de ce type, sur le même ton, ont été envoyés à, à d'autres parents de cette académie, selon les informations d'RTL. Pas de bouleversement au Sénat après les élections partielles hier. La droite alliée au centre reste majoritaire. Le PS et ses alliés restent la deuxième force. Coup dur en revanche pour le camp présidentiel après la défaite de la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Bakes, battue au second tour en Nouvelle-Calédonie. A noter le retour de trois élus, Rassemblement National au Sénat.
0: RTL 8h08, les vols de voitures ont bondi de près de 50% cet été. C'est une révélation RTL ce matin. Deux fois plus de vols, même au
23: mois d'août par rapport à l'an dernier, du jamais vu selon l'observatoire des vols coyotes. Et alors oubliez les voleurs à l'ancienne qui fracturent la porte ou la, la vitre, ils piratent directement l'informatique et l'électronique des voitures. Les précisions de Christophe Bourreau.
8: Modèles les plus prisés cet été, les SUV dans 65% des cas, avec un risque de vol en augmentation de 75% en un an. Autre cible les hybrides. Là, le risque de vol a carrément été multiplié par 3 du jamais vu. Il faut dire que ces hybrides sont très recherchés aussi pour leurs pièces détachées, notamment les pots catalytiques. Ces dispositifs de dépollution ont la particularité de contenir des métaux rares et peuvent se revendre autour de 1000 euros au marché noir. Alors, si pour l'instant les forces de l'ordre n'expliquent pas cette flambée, ils notent tout de même que les voyous sont de mieux en mieux organisés et équipés, moins des fractions à l'ancienne à plus de 80%. Les vols se font en effet via des systèmes électroniques. Une à deux minutes suffisent parfois à dérober un véhicule, or en juillet et août période de vacances, et eh bien de nombreux propriétaires laissent leur voiture garée dehors, ce qui facilite grandement ce type d'opération Information RTL ce matin, signé Christophe Bourou.
2: Dans un instant sur RTL tiens, un autre scoop, les animaux font du bruit à la campagne et certains s'en plaignent
0: Et puis le PSG défonce. non pas défonce c'était enfonce, enfonce l'OM, 4-0 euh, hier soir on, on osé. Oh bah ben non
7: dans moins de 45 secondes, retour
0: de RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10. La suite du journal d'Olivier Bois avec euh, cette tension qui monte dans un village de Meurthe-et-Moselle à cause des animaux.
23: Oui, certains des 250 habitants du village d'Amberménil en ont marre d'entendre les coqs chanter le matin ou les chiens aboyer, au point que le maire a pris leur parti initialement en signant un arrêté pour limiter le nombre d'animaux par habitant, mais il a été obligé de revoir sa copie face aux propriétaires qui ne comprennent pas qu'on puisse se plaindre des animaux quand on vit à la campagne. Oui. Reportage de Samuel Goldschmidt.
15: Il y a effectivement des chiens à Amberménil. Ménil, évidemment des poules. En cherchant bien, nous sommes tombés sur des dindons. Tous Vacarme a irrité certains riverains d'où cet arrêté municipal limitant la détention de chiens, coqs, oies et pintades et qui provoque l'émoi au village.
2: Je n'aime pas qu'on me restreigne, surtout qu'on est venu à la campagne pour avoir euh, peut-être des poules, pour avoir euh, des chiens. C'est pour ça qu'on n'est pas en ville, hein, donc euh, on ne pensait pas qu'on allait être confronté à ça.
16: C'est la campagne, quoi, je veux dire. On a toujours eu avant des poules, des coqs, ça n'a jamais dérangé. Et là, c'est que ceux qui sont au foyer, en retraite, que ça dérange. Ils ont qu'à à la ville, hein, ça leur plaît pas. Hein.
10: D'autant qu'il y a moins de bruit depuis
11: que les coqs litigent. Ont été exfiltrés. J'ai dû me séparer de mes coques suite à l'arrivée de madame la mère et les gendarmes à 6h du matin samedi. J'en avais trois. Quelques jours après, on avait l'arrêté dans la boîte aux lettres. Ça a un petit peu fait crincer des donc L'arrêté suspendu, mais jusqu'à quand et quelle décision va être prise par rapport à ça L'arrêté est effectivement suspendu. Le sous-préfet va tenter une médiation.
15: L'affaire fait du bruit et encore, on n'a pas parlé du clocher dans Berménil.
23: On en parlera la prochaine fois. Merci et beaucoup. Un ça bon Marie. carillon d'église. Retour à la normale progressive ce matin sur le réseau TGV mmh. du Sud-Ouest au départ et à l'arrivée de Montparnasse après cette panne électrique hier qui a entre autres bloqué un train en pleine voie. Il a fallu évacuer les passagers avec à l'arrivée pour eux 6 heures de retard.
2: Et puis donc le cauchemar continue à l'OM.
23: Plus d'entraîneurs. Une guerre larvée avec les supporters et une humiliation hier au Parc des Princes. Défaite 4-0 en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Et le gardien de but de Marseille, Paolo Lopez, a eu des mots très durs.
12: On n'a pas fait un bon match, il manquait tout. Ça, ce n'est pas l'OM qu'il veut, ça, c'est n'est pas l'OM qu'il qu se mérite. Aujourd'hui, c'était catastrophe. C'était pas un classico, c'est un match de amical pour nous, non Je pense que plus bas, on ne peut pas tomber, non Voilà,
23: pas de langue de bois. Plus bas, on ah, ne oui, peut pas tomber, déclaration de Paolo Lopez. Marseille oh. qui est septième. C'est Brest hein, qui est leader du championnat devant Nice et le PSG. Et puis un mot de la Coupe du Monde de rugby. Les Gallois ont décroché hier le premier billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde à la faveur de cette large victoire 40 à 6 face aux Australiens qui sont désormais très proches d'une élimination dès la phase de poules qui serait une première pour eux en 10 participations. Et puis on rappelle qu'après la victoire de l'Irlande face à l'Afrique du Sud samedi soir, il est probable que les Springboks soient les adversaires des Français en quart de finale.
0: Parfait, on se retrouve à 8h30 Olivier Bois, merci beaucoup. Oui Bodin, quelques nuages arrivent par le nord-ouest.
17: Exactement, hein, quelques nuages sur la Bretagne, la Normandie, de la vallée de la Loire jusqu'à l'île de France, ou encore tout près de la frontière belge, avec peu d'activité, quelques pluies, j'en vois un petit peu sur la Picardie, et puis ça n'ira pas plus loin, donc dans toutes les autres régions, bah, ça sera encore du grand soleil. Les températures un peu fraîches hein, ce matin, parfois moins de 10 degrés, 5 degrés à pinal ou encore à Nevers, mais cet après-midi, 21 22 24 24 degrés dans la moitié nord, ça repart à la hausse, sans dire qu'on sera au-dessus des moyennes de saison, et 25 à 29 degrés dans le sud. Merci, oui, on se retrouve à 8h30 pour notre météo à 7h. En faute.
2: RTL vous explique. Tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête, vous le savez, sur un point de l'actualité. Ça peut être une question qu'on se pose tous, quelque chose qu'on ignore ou pas. Et ce matin, alors qu'Emmanuel Macron présente son plan de transition écologique, RTL vous explique pourquoi ma prime rénov' patine. Bonjour Virginie Garin. Bonjour à tous. Euh, on rappelle d'abord ce qu'est Ma Prime Rénov', c'est dur à dire.
16: Oui, c'est une aide de l'État pour les propriétaires d'un logement de plus de 15 ans qui veulent faire des travaux de rénovation, d'isolation. L'aide dépend des revenus. Elle peut, en théorie, en théorie, financer jusqu'à 80% des travaux. Bon, et alors, est-ce que c'est efficace Alors, il y a eu l'an dernier, quand même, près de 700 000 Français qui en ont bénéficié, mais pour faire un seul acte, juste pour changer la chaudière ou juste pour les fenêtres. En moyenne, les gens qui l'ont obtenu ont fait 16 000 euros de travaux, et eh bien ils ont bénéficié de 1500 euros d'aide donc la prime a financé 10% des travaux à peine. Ça ne suffit pas donc pour faire une rénovation qui serait efficace sur le plan écologique. Voilà, juste un geste ne va pas vous faire changer de classe mmh. énergétique si votre logement est classé E si vous changez juste les fenêtres, vous n'allez pas passer en D. Il faut une rénovation globale donc isoler, changer la chaudière, les fenêtres et ça, ça coûte très cher, en gros entre 50 000 et 80 000 euros pour un logement. Alors le gouvernement est ambitieux car des rénovations globales il y en a eu 70 000 dans des eh L'an prochain, il mise sur trois fois plus, 200 000, c'est énorme. Quand on voit le casse-tête que c'est aujourd'hui, il y a même un, un groupe Facebook qui s'est créé qui s'appelle Ma Prime Rénove, le parcours du combattant, qui compte déjà 20 000 membres. Ah oui, c'est pas rien. Euh, Qu'est-ce qui va changer Alors, euh, le montant va augmenter, hein, mmh. de, des deux tiers, il va passer à 4 milliards. Euh, la hausse ira surtout pour les foyers modestes, parce qu'aujourd'hui, les gens qui font des travaux, ce sont plutôt les classes supérieures qui ont peur de ne plus pouvoir louer un logement qu'ils se déprécient. Bon, après le, le souci c'est aussi de trouver des artisans Virginie Oui, si vous faites une rénovation globale Pour la chaudière il faut un chauffagiste Pour les combles un plâtrier Pour isoler l'extérieur un charpentier Donc le gouvernement a créé les accompagnateurs Rénov Ce sont des gens qui font un audit chez vous Et qui vous aident à trouver l'argent Et les artisans, il y en a 2000 aujourd'hui Le nombre va doubler en deux ans Bon, euh, on trouve un artisan, encore faut-il trouver le, le bon euh, Il y a eu beaucoup d'abus Oui, alors pour avoir droit à la prime Rénov Il faut absolument un artisan qui a le label RGE Reconnu garant de l'environnement mais c'est 5% aujourd'hui seulement des artisans. Ils sont rares, donc chers. Et encore, un chantier sur cinq qu'ils font n'est pas conforme. Donc, il va falloir former en urgence des professionnels, faire des contrôles et empêcher de nuire les gens qui vous harcèlent pour isoler les combles. Vous voyez, le chantier est gigantesque. Effectivement, et un principe de réalité
2: euh, pas toujours euh, flagrant. Merci beaucoup Virginie pour cette explication. Il est 8h17. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien Signe. Oui. Certains trains. Eu... <rire> le bon élève. Très bien. Ont eu 6 heures de retard hier. C'est bien, mon petit bonhomme. Euh, en gare Montparnasse à Paris. Et vous surfez donc tout naturellement ce matin sur les meilleures justifications de notre SNCF.
21: Eh oui. <rire> Carrière donc, 6 heures de retard à Montparnasse Explication
3: Un problème d'alimentation électrique qui est survenu au niveau de Massy en début d'après-midi
21: Le classique problème d'alimentation électrique Mais parfois, la SNCF est beaucoup plus créative 2010 Les 13 heures de retard du
8: Strasbourg-Portbou
21: 13 heures de retard et alors là, niveau justification, c'est formidable L'erreur grave qui a entraîné l'annulation d'un changement de conducteur à Belfort Finalement, la relève est arrivée en taxi depuis Lyon 6 heures de route sous la neige Oui, problème de planning, le conducteur a dû faire 6 heures de route en taxi pour récupérer le train. Mais au moins, le train est parti oui. non, Parce que parfois, vous avez
24: ça. En raison de difficultés d'acheminement du personnel, le train à grande ligne, à destination de Bruxelles-Midi est supprimé. Voilà, débrouillez-vous.
21: Le pire restant tout de même, les problèmes météo. Parce que quand il fait trop froid, et eh ben...
10: La SNCF vient de prendre une décision, celle de limiter la vitesse des trains rapides. Cela en va entraîner évidemment des retards. Par exemple, sur un Paris-Nantes ou un Paris-Bordeaux, eh bien, il faut compter une heure et demie de retard. Mais alors, quand il fait trop chaud...
5: Vous pourriez également... Arriver en retard.
21: Eh oui, car... Euh... Les rails,
5: c'est du métal et ça se dilate <rire> sous l'effet de la chaleur.
21: Et donc, forcément... Il y a dans ces moments-là des mesures de ralentissement de vitesse si les chaleurs deviennent trop fortes. Donc, l'été, ça ralentit. L'hiver, ça ralentit. Mais je vous rassure, en automne aussi, allez, ça
13: ralentit, allez. car... Eh oui Les feuilles mortes un fléau pour la SNCF. Eh oui, puisque au passage des trains,
3: les feuilles se transforment en une pâte végétale, les risques de patinage et d'enrayage sont accrus.
21: Et du coup, il faut rouler moins vite. Après, même quand ils essaient d'arranger les choses, et pas. Ça plante hein. 2017,
12: nouveau système informatique à Montparnasse, le but L'objectif de cette opération étant d'accroître les possibilités de circulation. Ah, voilà. Ça permettait également d'avoir Mais... plus de fluidité. Ah bah oui, plus de fluidité, c'est important. Et en plus Donc cette opération s'est techniquement
21: bien déroulée. Voilà. Oui, nickel, ça va cartonner, ça s'est techniquement très bien passé. Sauf qu'au bout de
12: 10 minutes de mise en place... Un bug informatique, en fait, s'est ah. déclaré et a nécessité d'interrompre les opérations et d'opter <rire> immédiatement pour ce qu'on appelle un plan B. Alors, Ce qu'on
21: appelle un plan B, qui pour les initiés signifie « débrouille-toi ». Bah... Malgré tout, on précise que la très grande majorité des trains arrivent à l'heure. Mais de cela, bah, on n'en parle pas.
2: Hein. Mais oui, notre travail, ce sont les trains qui n'arrivent pas à l'heure.
0: permet d'apporter mon écho, puisque j'étais dans cette bonne et ah belle oui. ville de Dijon pendant le week-end. Et pour rentrer donc, de Dijon à Paris, il fallait passer par Strasbourg. Ah non. Louer un véhicule et je suis rentré après 315 km d'autoroute. Voilà. Ah,
2: très
21: pratique.
0: Merci pour votre Ça ne pas, mais voilà. Merci, <rire> voilà.
2: Merci Cyprien. On vous retrouve ce soir 18h. RTL, bonsoir.
21: Absolument, 18h, 20h. On recevra le coprésident du GIEC, Robert Votard, et on prendra soin de votre santé avec Marine l'Orphelin. Elle sort en livre et elle est
0: médecin. Il est 8h20, il y a 7 ans, à Magnanville, dans les Yvelines. Il était le médecin de l'équipe du RAID qui a permis de sauver cet enfant de 3 ans, pris en otage par un terroriste islamiste. On vous en parle bien entendu depuis ce matin. Le procès ouvre aujourd'hui. Mathieu Langlois est notre invité dans un petit instant sur RTL.
1: RTL matin, jusqu'à 9h. 7h, 9h, RTL matin.
0: 8h23, bonjour Mathieu Langlois. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes ancien médecin chef du RAID, euh, l'unité d'élite de notre police. Le procès de l'attaque de Magnanville s'ouvre donc aujourd'hui, Sept ans après l'assassinat de ce couple de policiers à leur domicile par un terroriste djihadiste. L'assaut que vous avez mené a permis d'éliminer l'assaillant et de sauver la vie de, de leur petit garçon de 3 ans, Mathieu. Mathieu a aujourd'hui 11 ans, c'est un enfant traumatisé, on le sait. Quels souvenirs gardez-vous de ce drame, sept ans après les faits
25: bah, je vais commencer par une note euh, positive oui. euh, C'est-à-dire que c'était une soirée Très sombre, mmh. dramatique même Et euh, moi je garde un souvenir Qui est une petite lumière euh, Grâce aux policiers du, du RAID Qui ont permis justement de récupérer Cet enfant vivant enfant. Et euh, j'ai eu une scène D'une intimité totale Dans, dans l'ambulance qui allait ensuite l'emmener sur, euh, sur Paris et sur Necker Où on s'est retrouvé avec le policier Qui nous a aidés, et qui a été le premier à le récupérer euh, ce petit garçon et moi, et il a souri, avec une, donc, une petite tête blonde, avec un petit sourire, malgré tout l'enfer qu'il venait de, de vivre. Et c'est ça, ce visage-là, et cette émotion-là que, que je retiens, et qui, nous, et qui nous motive, nous, pour faire ces métiers-là difficiles.
0: Vous nous dites qu'on avait fait notre boulot, quel que soit le drame auquel on était confronté et j'ai eu le sourire de cet enfant qui est quoi pour vous Un, un signe d'espoir
25: Bien sûr, mais c'est enfin, l'image que je retiens de oui. tout ça. Mais évidemment, il y a eu plein d'autres choses. Mais l'image que je retiens, moi, c'est ce, ce petit visage et ce petit sourire. Et c'est ce qui nous nourrit euh, au quotidien pour continuer à faire ces métiers.
0: Lorsque vous arrivez sur place, euh, est-ce que vous savez qu'il y a un enfant dans la maison
25: on l'apprend assez vite et, et mmh. en particulier on va utiliser donc le, 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 le policier ami de la famille euh, qui s'appelle Eric mais qu'on va appeler euh, Canard parce que c'était son surnom mmh. et malheureusement qui nous a quitté l'année dernière. Et euh, c'est lui qui va apporter beaucoup d'informations, qui connaissait évidemment la, la famille, qui connaissait les lieux. Ça va aider bien sûr euh, pour euh, réaliser euh, l'intervention mais ça va aussi nous nous aider dans la compréhension de les, des, des différentes personnalités et différents choix qu'on va mettre en place. Pour récupérer l'enfant et on avait. Alors, Ent...
0: moi je vous interromps. L'objectif à ce moment-là est bien de récupérer l'enfant.
25: De toute façon, l'objectif, il est d'intervenir et de récupérer et d'éviter des blessures et de récupérer euh, tous ceux qui sont encore vivants. Euh, ça pouvait... On a eu vite euh, des éléments qui nous faisaient penser qu'elle était euh, malheureusement décédée, mais euh, on, on a gardé cette hypothèse aussi. Le mari aussi.
0: ayant été lui-même Le mari, à
25: malheureusement, Jean-Baptiste, on savait que c'était... Mais pour euh, Jessica, on a... Évidemment, il y avait beaucoup d'éléments euh, très défavorables, mais on garde toujours une hypothèse et une part d'incertitude, voilà. Et, et donc, pour le, pour le petit garçon... Euh, évidemment c'était un objectif avec plusieurs hypothèses, il pouvait être mort il pouvait être blessé, il pouvait être euh, et c'était heureusement, heureusement le dénouement euh, pas blessé et donc ce cas là c'était ce fameux canard qui était le premier à qui connaissait cet enfant, qu'il prendrait dans ses bras.
0: Je reviens tout petit peu en arrière. On sait que euh, ce, cet enfant est devenu un adolescent euh, qui va mal, pour dire les choses très simplement, mmh. même s'il est pris en charge dans sa famille avec beaucoup d'affection et qu'il est entouré. Vous, votre souvenir reste le sourire de ce bambin en face de vous. Pourquoi Parce que vous lui avez sauvé la vie Parce qu'il a en face de lui un adulte responsable qui, qui prend soin de lui Enfin, je prenez je... non
25: mais ma C'est nous, c'est l'ensemble des, des équipes, évidemment. Euh, et, et puis oui, moi, c'est le, le, ce moment là qui était un moment euh, un moment incroyable parce qu'on sortait cet enfant sort de l'enfer et, et euh, il a dans cette intimité de, de l'ambulance avec ce policier qu'il connaissait euh, on a fait un petit des petits échanges et il a eu il n'a pas parlé hein, mais euh, il a souri ce qui était ce qui parfois c'est plus fort que les paroles et moi la dernière chose que je lui ai dit je lui ai dit ben on te reverra on te reverra un jour voilà, après, vous avez expliqué que c'était évidemment une, recon une construction, parce ne peut même plus parler de reconstruction. Non. Euh, une construction qui est lente et difficile, mais je sais qu'il est très entouré.
0: Et alors, cet enfant a aujourd'hui 11 ans, il ne sera pas présent au procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Vous comprenez qu'il ne soit pas là
25: Mais je comprends qu'il ne soit pas là. Je comprends que euh, il, nous, on ne fait plus partie de. Enfin, on ne l'a pas revu. Oui. On l'a revu une fois au raid. Mais depuis, euh, bon, j'ai aucune nouvelle et, et c'est normal et c'est tant mieux. C'est ça Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, à titre très, très égoïste, je vous dirais que je serais ravi de le voir et de le bien prendre sûr. dans mes bras. Mais, mais euh, je comprends très bien et heureusement que sa, sa, sa construction, euh, et il est entouré par des spécialistes, il est entouré par sa famille. Et sa construction ne passe absolument pas par le RAID euh, et, et par moi. Ça, c'est évident. Euh,
0: vous êtes intervenu sur des terrains absolument euh, épouvantables. Euh, comment on se prépare à ça
25: et ben, on se prépare à ça d'abord en acceptant aussi euh, qu'on on va en prendre plein la figure oui. hein, euh, et puis ensuite en essayant à chaque fois de, de, ben justement, de nous inspirer de bonnes émotions c'est pour ça que j'ai commencé par vous parler de ce oui, petit visage ça me marque euh, et, et on puise là-dedans euh, on est en permanence dans une culture de l'amélioration, essayer de, de voir comment on peut être encore meilleur la prochaine fois. Et ça, en vérité, c'est-à-dire de ne jamais se mentir. Et ça, ça vous protège de beaucoup de choses. Vous
0: comprenez qu'il peut y avoir une contradiction, c'est-à-dire que vous faites de la pensée positive dans des situations où il n'y en a a priori aucune.
25: Et ben, je continuerai, parce que ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la
0: parole ce matin sur RTL Mathieu Langlois, ex-médecin du Red Très bonne journée à vous et on, Vous nous dites que ce que vous retenez de, de cette intervention est le sourire de l'enfant euh, avec lequel vous êtes parti ensuite dans cette
17: camionnette Bonne journée à vous Merci yves
2: Il est 8h29 sur RTL Dans un tout petit instant le programme météo de la semaine Bon c'est pas si mal Louis Baudin Pas
17: si mal dans la moitié sud, dans le nord on aura quand même quelques nuages
2: A tout de suite rtl 8h32 sur RTL Les trois titres à retenir ce matin avec vous Olivier Bois
23: Le procès de l'attaque de Magnanville commence ce matin devant la cour d'assises En 2016, le terroriste Abala avait tué deux policiers hors service chez eux devant leur enfant de 3 ans qu'il avait finalement épargné et le terroriste avait été tué au, au cours de l'assaut des policiers du RAID C'est un complice présumé qui est jugé soupçonné d'avoir été présent sur place ce que lui conteste Emmanuel Macron réactive un chèque carburant qui pourra aller jusqu'à 100 euros par voiture et par an Selon Bercy, près de 5 millions de francs seront éligibles puisqu'il y a une condition de revenu. Emmanuel Macron, au cours de la même interview hier sur TF1 et France 2, annonce le retrait des 1500 militaires français du Niger d'ici la fin de l'année. Et puis les vols de voitures ont bondi de 50% cet été en France par rapport à l'année dernière. Information RTL, sur la base des chiffres de l'Observatoire des vols coyotes, ce sont les SUV. Qui sont les plus prisés. Autre cible, les voitures hybrides, notamment pour leurs pièces détachées. Olivier Bois, la météo
17: à 7 jours avec vous, Louis Baudin. Oui, et dans le nord-ouest, on va connaître quelques passages nuageux au cours de ces prochains jours. On l'a dit déjà aujourd'hui, voire avec quelques gouttes de pluie. Demain, ça sera la même chose. Hein, de la Bretagne à la frontière belge, en passant par l'île de France, quelques passages nuageux. Peut-être quelques gouttes de pluie, ça n'ira pas plus loin. Et puis dans les autres régions, toujours du soleil, hein, notamment dans la moitié sud, de l'Aquitaine à la Méditerranée, près des frontières de l'Est, le soleil dominera. Même chose pour la journée de mercredi, où on aura un petit passage pluvieux. Dans dans le nord-ouest avec un renforcement du vent, mais ça passera très vite, ça sera surtout sur l'Angleterre, ailleurs du soleil. Même chose pour la journée de jeudi, peut-être quelques nuages dans la moitié nord, mais oui, on n'aura pas de véritable perturbation durant cette semaine, pas de dégradation pluvieuse et sérieuse. Dans le sud, ça sera toujours du grand soleil, le tout avec des températures un peu au-dessus des moyennes de saison, hein, entre 20 et 25 degrés dans le nord et 25 à 28 dans le sud. Et puis ce week-end, ça bah, sera encore mieux. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs le bon terme, hein, peut-être qu'il faudrait de la pluie, mais en tout cas on aura un temps sec et ensoleillé, c'est la première tendance pour le week-end prochain. Bah, il en faut ou il en faut pas de la pluie en ce moment.
2: C'est la saison quand même, non si,
17: si le mois d'octobre est pluvieux, je vous dire, là, ce, ce beau week-end, profitons-en. Mais oui, il va falloir qu'elle arrive. Jour vous dansez en disant, c'est merveilleux, il y a de l'eau. Mais oui, parce qu'il ah, a plu début septembre, mais faut il faut qu'elle revienne aussi. Voilà, si vous le dites. <rire> il faut les CEP, hein.
2: <rire> oui, le nous dit Cyril Ignac. Tiens, Cyril, vous allez ça, bien écouter bon. ce qui va suivre dans un tout petit instant, les conseils du docteur Jimmy Mohamed. Jimmy, vous avez trouvé la solution à la dépression.
0: Oui, pas de produits ultra transformés.
2: Donc il faut cuisiner. Ah
0: bah oui, il faut faire à manger. <rire> Alors là, on en a lignac. Oui. Rayonne de euh, Et
20: Philippe
2: Cabrivia Oui, il
20: n'y a pas de lien, je vais parler du pape, donc il n'y a pas de lien entre les champignons, il faut les cèpes et le pape. À suite.
3: Euh <rire> Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Le deuxième œil de Philippe Cavrivière
2: Notre deuxième dose de Cavrivière comme tous les matins Et Philippe ce matin, donc nous recevions Alain Juppé pour son oui. livre Une histoire française
20: Je n'aime pas balancer les collègues de Boulot Mais sur cette antenne, un certain imitateur, l'a souvent caricaturé comme un personnage froid Rigide, austère, ressemblant au à un mardi matin de novembre dans la Creuse C'est faux Alain est jovial et taquin Bon après vous lui avez fait parler de la fin de vie Donc euh, lundi matin Juppé plus fin de vie Bon, il faut avoir le moral bien accroché pour nos auditeurs Certes, ce n'est pas Patrick Sébastien C'est un autre univers ça aurait été surprenant de voir Alain faire l'hélicobite entre Madeleine et Raffarin, en plein conseil des ministres. Malgré tout, je lui attribue la note de 14. Ah, bah ah c'est ouais, bien. Euh,
2: vous vouliez aussi revenir sur cette messe du pape François ce week-end au Stade Vélodrome à Marseille et cette rencontre avec Emmanuel Macron.
20: On a vu un pape François souriant, mais pas en grande forme non plus. Jésus a dit « Lève-toi et marche », mais le pape François s'est « Assieds-toi et roule ». Jean-Paul II était sur vibreur. Benoît XVI, c'était les ischios, je crois. Il était sorti <rire> sur blessure. Ah yeah et, euh, et, puis, et François, il ne va pas très très fort non plus. Bref, ils ne sont jamais très en forme au sommet de l'église. Euh, ça donne presque envie de se convertir à l'islam, n'est-ce pas <rire> Presque, pas
1: tout à fait. Le
2: pape a oui. ses positions, il est pour l'accueil des migrants. Toujours contre l'avortement avec cette phrase, on ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin.
20: Oui, le pape est de gauche. Oh, comme c'est bizarre! Bah oui, c'est bizarre. Alors que moult catholiques sont de droite, droite, quoi. Ils ont une édition spéciale de la Bible qui dit Aimez-vous les uns les autres, mais pas les noirs, pas les musulmans, et pas les juifs, et pas les gays, et pas les trans, et pas les gauchos, et pas les gauchos. Bon, bref, vous lirez, c'est très long. Le pape François reste donc contre l'avortement. On peut le comprendre parce que c'est vrai que si la Vierge Marie était allée voir le docteur Cohen, gynécologue à Bethléem, pour se faire avorter du petit Jésus. Il n'y aurait jamais eu de christianisme. Oui, oui, et à cette heure-ci, le pape François, il serait sur son canapé à regarder le motus argentin avec sa meuf.
16: Tu oui. que c'est
20: le même générique. N'importe
16: quoi.
2: Bon, le président Macron et le pape oui. se sont donc entretenus en, en privé pendant 30 minutes.
20: Ah, 30 minutes. 30 minutes, ils ont réglé le problème de Lampedusa, l'euthanasie du Haut-Karabakh et de l'Ukraine en 30 minutes. C'est des vrais sujets, c'est important, franchement. À une demi-heure avec le pape. Il y a plein d'autres sujets plus fondamentaux. Il y a d'autres questions. Déjà, J'aurais dit, est-ce que Dieu vous parle euh, Vous pensez que vous aurez un coin VIP au paradis C'est normal. Est-ce qu'au paradis, euh, le vœu de chasteté va continuer Parce que euh, éternité sans qu ça fait long. Et euh, surtout, la question qu'on a envie de poser au pape, est-ce que c'est pas super chiant le blanc euh, avec les spaghettis bolognaise <rire> Oh, non, mais je, je m'excuse, les migrants, oh, le oui. marque ça sa bah,
2: oui. Il est impeccable. <rire> Pap
0: et spaghetti, <rire> c'est compliqué. Merci. Je <rire> vous en c'est des vrais sujets.
3: Ça <rire> va beaucoup mieux sur RTL.
0: Tous les matins, notre médecin Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Ce matin, docteur, vous nous parlez des produits ultra-transformés.
2: Des produits qu'on pointe souvent du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé. Une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans la revue JAMA, c'est oui, ça
26: c'est une grande revue scientifique. Oh,
2: Jama. Montre que la consommation de produits ultra-transformés pourrait augmenter le risque de dépression.
26: Oui, dans une étude où on a suivi plus de 30 000 infirmières d'une cinquantaine d'années sans aucun antécédent de dépression durant près de 14 ans. Et quand on compare le groupe d'infirmières qui consomme le plus de produits ultra transformés, au groupe qui en consomme le, mois, le moins, on s'aperçoit que le risque de dépression augmente de 35 à 50% oui. en fonction des critères retenus dans le groupe qui
0: consomme beaucoup de produits ultra transformés. Bah alors, Ce qui est de nouveau dans cette étude, c'est que les chercheurs ont réussi à identifier certains aliments en particulier qui favoriseraient cette dépression. Et oui, avec un
26: coupable tout trouvé qu'on appelle les édulcorants. Vous le savez, ces édulcorants, c'est ce qu'on appelle les faux sucres qui vont donner le goût sucré sans les vous les connaissez sous le nom d'aspartame, sucralose ou encore assez K, qu'on va retrouver notamment dans les boissons gazeuses sans sucre. Et dans cette étude, la consommation de ces produits était associée à 25 à 35% de risque de dépression en plus juste en buvant des boissons soi-disant light.
2: Bon, c'est énorme comment on explique qu'un aliment puisse favoriser une maladie qui est une vraie maladie, la dépression
26: Oui, on ne sait pas exactement les mécanismes mais on a quelques hypothèses. La première, c'est qu'on pense que ces aliments peuvent perturber les mécanismes Messager chimiques dans le cerveau notamment la sérotonine qui peut manquer en cas de dépression. Et puis une autre explication serait liée à la perturbation du microbiote intestinal. Vous savez la flore digestive. Pour vous donner un seul exemple, la sérotonine dont je viens de parler, eh bien elle est créée à 90% par les cellules de votre intestin. Les 10% restants ne sont créés que dans le cerveau. Donc une mauvaise alimentation avec les produits ultra transformés peut perturber la production de sérotonine.
0: Alors du coup il faut que vous nous rappeliez ce qu'on appelle un produit ultra transformé et surtout, comment on le reconnaît ou l'identifie.
26: Exactement ça, un aliment ou une boisson qui contient au moins un ingrédient qui n'existe pas telle quelle dans la nature ou dans vos placards. Donc, c'est très simple, vous regardez au dos la liste des ingrédients et si vous en trouvez un avec un nom bizarre que vous ne comprenez pas, c'est que très certainement, c'est un produit ultra transformé. Ensuite, plus une liste d'ingrédients est longue sur l'emballage d'un produit, plus elle est suspecte. On considère que au delà de 5 ingrédients, il faut passer votre chemin car la probabilité que ce soit un produit ultra transformé est de 75%.
2: Bon, euh, malheureusement, ces produits, ils ont envahi tous nos supermarchés. C'est difficile d'y échapper.
26: Complètement, on les retrouve partout, même en rayon soi-disant diététique. Pour mm -hmm. vous donner une liste non exhaustive, ça va être du sucre qu'on va rajouter dans des allumettes de porc avec de la dextrose, ou encore des fibres de bambou et de pois qu'on va mettre dans certains steaks cachés, des nitrites dans la charcuterie, mais aussi les nuggets de poulet, les cordons bleus, le surimi ou encore les saucisses industrielles dont Jean-Pierre Coff disait déjà le plus grand mal il y a quelques années. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. La raison, Alors, voilà. Ça c'est bon, voilà
19: la différence, ça se voit à la couleur, vous comprenez
26: eh oui, Jean-Biercoff pierre n'avait pas besoin d'études. Il avait déjà compris que ouais. ces produits industriels n'étaient pas bons. Donc, encore et toujours, que notre aliment soit le premier des
0: médicaments. Merci, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h40.
2: Bon, Cyril qu'il faut cuisiner oui. pour aller euh, bien.
22: Oui. Ouais, D'ailleurs, on va faire des gnocchis euh, avec les légumes de l'automne. De oh, ouais, toute saison. Petit petit marron. Ah,
2: C'est réconfortant, ça. Euh, Isabelle Morini-Bosque à la télé, un je coup de cœur Gnocchi, non.
3: Non, on ne fait pas de gnocchi. Je <rire> vais si vous parler d'un événement un, euh, un homme, hein, Laurent Ruquier et d'Audrey Florent Ah oui Faites Ensemble. <rire> RTL
1: RTL Matin.
3: On refait la télé, la quotidienne. Bah
0: ben oui, alors on va signaler Isabelle évidemment côté inédit la suite de l'amour et dans le pré en tête des audiences lundi dernier. Excellent. Sur le M6, la fin des bracelets rouges sur TF1 Excellent. et puis l'arrivée d'une infiltrée en fait sur la 2. Excellent.
3: Six épisodes avec une intrigue aussi bien fichue que l'héroïne puisque c'est Audrey Fleurot, en chimiste de la police obligée de collaborer avec un grand flic, Thierry Neuvik, pour sortir son fils cocaïné des ennuis. Oh, bah c'est stupéfiant forcément. Les dialogues sont excellent et le duo Neuvik Floro esthétique Selon la formule consacrée, beau de face et de fesses. Mais on verra lundi prochain parce que là, il y a plus urgent. Bah oui, l'arrivée de notre camarade Laurent Ruquier à 20h sur BFM TV. Voilà. Les histoires d'amour finissent mal en général. Laurent Ruquier racontant comment France 2 l'a poussé à bout et vers la porte pour qu'il claque finalement en juin dernier. Très sollicité, il choisit BFM TV à la surprise générale. Il est diffusé juste après vous, Yves. Quand je l'ai vu, samedi, je lui ai d'abord demandé si sur France 2 il avait tout dit ou s'il avait un petit post-scriptum façon solde de tout compte. bien.
19: Je crois que là vraiment. On a fait le tour, je me répéterai. <rire> c'est vrai que BFM TV n'est pas très très loin de France Télévision. Je m'arrêterai volontiers pour saluer la présidente, parce que j'ai gardé très bon rapport avec Delphine Ernotte.
3: Alors c'est très agaçant, parce que vous avez l'air super zen.
19: Oh, il ne peut plus m'arriver grand-chose vers mon âge. Non, j'ai hâte que ça commence. On a démarré effectivement tardivement, parce qu'aussi les choses se sont décidées tardivement. Non, stressé, c'est un mot que je ne connais plus. J'aurais peut-être le trac, allez une minute avant le direct, mais on a bien travaillé. Le support, la chaîne info, ça c'est nouveau. Mais la matière, je la maîtrise quand même depuis quelques décennies.
3: C'est vrai. Alors, c'est pas pour vous flanquer la trouille, mais vous êtes entre 20 et 21 heures sur un secteur ultra encombré, entre feuilleton et talk show déjà installé. Hein.
19: Entre 20 heures et 21 heures, il y a beaucoup, beaucoup de téléspectateurs. Donc, ils ont un large choix, ça, c'est vrai. Si on peut grappiller quelques téléspectateurs à chacun de nos concurrents, ce sera déjà pas mal. Je crois que c'est assez attendu, à moins d'être inattendu ce soir à 20 heures.
3: On va voir, vous faites quoi ce soir On va
19: évidemment commenter l'actualité, donner les infos, parfois moins vues, moins entendues. Peut-être ce sera ça, la petite nouveauté ça permet aussi à notre ami Yves Calvi d'aller dîner plus tôt. On est les deux, RTL, BFM TV. On va créer une association. Il a été très très gentil et très aimable avec moi, Yves. On s'est parlé quand cette décision a été prise. Mais c'est vrai que voilà, sa soupe sera encore chaude quand il rentrera à la maison. Merci,
3: Laurent. Je pas que vous rentrez pas directement.
22: Yves, il mange pas la soupe, il mange une belle entrecôte. Ça dépend des
19: jours. Il ne faut pas abuser.
22: Euh...
0: RTL RTL, Réflue, Cyril. Bon alors euh, aujourd'hui gnocchi mais gnocchi un peu particulier Explique Oui parce moi.
22: que l'avantage la, des gnocchi c'est qu'on peut les faire l'été à la sauce tomate ouais. euh, Là quand on parlait des cèpes, dès qu'ils vont euh, être de retour on va pouvoir faire des gnocchi aux cèpes c'est délicieux Mais là on va travailler avec les, les légumes de l'automne Donc le potiron, le potimarron, mmh. le butternut Selon ce que on, on aime, la sucrosité du légume Donc moi j'ai une préférence pour le potimarron parce mmh. que ça a une chair assez ferme et à la fois, c'est un tout petit peu sucré Et ça a ce goût un peu de marron, noisette Donc on va faire la pâte à nous-mêmes On ne va pas l'acheter On va pas se faire engueuler sûr, par, ça, euh, par euh, le docteur Jimmy Mohamed non non <rire> Donc c'est hyper facile On prend les pommes de terre, vous mettez du gros sel dans une plaque mm -hmm. Au four, on les cuit à sec Pour avoir une pulpe de pommes de terre sèche Ensuite on les épluche On passe au moulin, euh, au presse purée On ajoute jaune d'œuf, Un petit peu de farine ou de fécule de pommes de terre Parmesan, on assaisonne on fait notre petite pâte, et après, on fait des boules, et on met sur le dos de la fourchette, et on roule le gnocchi. Hop là. Dans de l'eau bouillante, on plonge, dès que ça remonte à surface, on les prend, on met à côté dans une casserole avec un peu de beurre et un peu d'eau, et on va cuire les petits marrons au four avec une noisette de beurre, un petit peu d'huile d'olive, on le cuit à 180 degrés, pendant une trentaine de minutes, on les retire, on les écrase à la fourchette, et on les met un petit peu euh, au milieu de nos gnocchi, oui. Un filet d'huile d'olive, du parmesan, et le, et, fait. et le tour est joué.
3: Vous
2: voulez Ça a l'air super simple, <rire> mais il ne faut pas être 10 parce que faire les gnocchis. Oui, je
22: sais, ouais. c'est toute ma vie parce que nous, au restaurant, ah. on les fait, oui. les gnocchis. Donc, on les pèse un petit peu à 8 grammes, on les roule sur la fourchette donc c'est un peu de travail, et c'est tellement bon Il y en a combien dans l'assiette C'est comme du coton en fait Il y en a combien dans l'assiette ouais, Il y en a 3, ah, je rigole Il y en a 10 Ce serait tellement drôle, Mais Mais oui, oui, je voulais vous faire dire que vous étiez généreux C'est une entrée les gnocchis C'est une voilà. entrée. Ah, entrée le gnocchi Les Italiens, ils sont malins, c'est pour ça qu'on les mange en entrée parce qu'il y a trop de travail Bravo. Dites-moi,
0: Laurent et Jade oui. sont là On les retrouve oui. dans un instant Allez. Allez.
3: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Bonjour, mademoiselle Jade.
24: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous.
0: Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour à tous.
11: <rire> Salut les Gouines, repos. Oui, <rire> bonjour <rire> à la
24: Vous étiez l'invité d'Amandine Bégot ce matin, vous êtes encore là donc.
11: Affirmatif, je suis revenu car j'ai appris entre-temps que votre chroniqueuse télé, Isabelle Morini-Bosque, adorait les œufs.
24: Ben oui, c'est vrai, on parle souvent. Elle mange des œufs à chaque repas, paraît-il.
11: Ah, du coup, je me suis dit que avec mon crâne d'œuf, j'avais peut-être méchance
24: ah, Je vois que le démon de midi que vous évoquez dans votre livre, Une histoire française, continue de vous titiller.
11: Mais t'inquiète pas, ma jolie, il y en aura pour tout le monde. Au docteur Jimmy Mohamed m'a gentiment fait une ordonnance pour une petite boîte de pilules bleues. Je suis prêt à hisser les couleurs. Je ne le pas toujours, mais j'ai une sensibilité.
24: C'est gentil, mais je ne suis pas ce là pas intéressant.
11: Ah, bah, Dommage, tu ne sais, tu sais pas ce que tu rates. Parce que moi, je suis pas comme Philippe Cavrivière. Hein. Les ouais. boules, je les porte pas en collier.
24: Là, voilà, c'est fait. Ça va, Philippe Hier, sur TF1 et France 2, le président Macron euh, s'est une nouvelle fois exprimé devant les Français.
11: Vous vu Hier, dans et... mon interview face à François-Valéry et Julie Pietri. Euh,
24: non, je voulais dire à Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Une intervention d'un ton plus ferme que d'habitude.
11: Ben oui, je suis devenu sérieux. Ah, je ne suis plus le petit enfant dirigé par Brigitte. Mm -hmm. Je suis en grande section, dans la classe de Madame von der Leyen.
24: <rire> vous aviez l'air, en effet, assez content de vous.
11: Ben, il y a de quoi. Mm
24: -hmm.
11: On a eu la Coupe du monde de rugby. On a le roi. On a eu le pape. On va avoir les Jeux olympiques. Demain, j'annoncerai un pacte, un choc, un Grenelle, un pacte du choc du Grenelle des États généraux.
24: Ah oui, quand même oui.
11: Et c'est pas tout. Mmh. J'ajoute un migrant par foyer pour faire la vaisselle, <rire> car le pec citron a augmenté. Et la recherche du pétrole dans le Berry aussi. <rire> Et mon ambassadeur du Niger qui va rentrer Fissa.
10: Mmh.
11: Et pas en bagnole, hein. comme tout le monde, Parlons Lampedusa.
24: <rire> eh bien merci, Monsieur le Président. En tout cas, ce matin, vous m'avez parlé beaucoup plus qu'à Anne-Claire Coudray hier soir.
11: Oui. Oh, arrêtez de toujours caricaturer <rire> Elle a quand même dit au revoir, monsieur le Président.
24: C'est aujourd'hui une journée spéciale à RTL, puisque nous rendons hommage à Serge Gainsbourg. Et ce soir, Éric Jeanjean se rend direct de la maison de Serge Gainsbourg, qu'il nous fera visiter. Ah, 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 je crois qu'on nous appelle de l'au-delà.
11: Putain, fais chier, merde.
24: C'est vous, Serge Mais
11: Oui, ma petite cocotte, oh. affirmatif. Oui. C'est moi, Gainsbourg. Oui. Tu croyais que c'était euh, Vianney
24: <rire> Négatif. Négatif. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, Serge Il
11: euh, y, ben, y a plein de monde chez moi, ils ont mis des fils, des micros partout, c'est le bordel, merde oh
24: bah, Vous exagérez un peu, Serge, votre maison rue de Verneuil est dans l'état où vous l'avez laissée c'est-à-dire pas spécialement rangé.
11: Mais on t'a rien compris, petite cocotte. <rire> Chez moi, tout est en ordre. Même mes mégots, ils sont classés. Ah. Tu sais, entre une dernière femme et une dernière cigarette, j'ai toujours choisi la cigarette. On la jette plus facilement. Classieux.
24: C'est pas très 2023, ça, ce genre de propos. Hein.
11: No comment. Mm. Maintenant que je suis là avec le fumeur de Havane. Je mets en bonne steak des blaireaux dans bas. J'ai revu Whitney Houston <rire> quand, quand elle est arrivée ici. Je lui ai dit I want to
24: fuck you. <rire> On s'est marié.
11: Et puis c'est tout merde.
24: Oui, d'accord. Mais ici bas. Il y a des limites, c'est. Merde
11: <rire> Je connais mes limites. C'est pour ça que je peux aller au-delà, hein <rire> oui, Pas dégueu, ça. Oui. tu sais J'ai dit que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Oui. Ah, pas dégueu. Ça, donc, <rire> <c 'est... rire> eh ben, j'ai pas envie d'y vivre dans ton époque décontractée.
10: <rire>
24: Bonjour François Langlais. Bonjour. Oui. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
11: eh Bien, puisque c'est une journée spéciale, Serge Gainsbourg, aujourd'hui sur RTL, mmh. je suis venu rendre hommage à ce grand chanteur en brûlant à mon tour un billet de banque, comme il l'avait fait en 1984, dans cette sur 7, face à Jean-Louis Burgat.
24: Mais François, ça ne vous ressemble pas du tout Un bon père de famille comme vous N'avez pas peur de la polémique
11: Pas du tout, Serge Gainsbourg avait brûlé Un billet de 500 francs converti en euros Ça correspond à 76 euros oui. Or selon le cours du panier RTL Pour 76 euros, vous pouvez en cette période d'inflation Vous acheter une boîte de thon, un paquet de coquillettes <rire> Et un tube de dentifrice Pas de quoi créer la polémique <musique>
24: Laurent Ruquier animera ce soir la première de 20h Ruquier sur BFM TV aux côtés de la journaliste Julie Hamet. Réussira-t-il à passer du divertissement à l'information Voici en exclusivité un extrait de l'émission de ce soir. <rires>
27: Bienvenue au 20h Ruquier, votre émission de décryptage de l'actu, bonsoir Julie Hamet
24: Bonsoir Laurent
27: J'espère qu'avec vous je ne marcherai pas sur des oeufs, hein. en même temps comme de, euh, 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 le dit le proverbe, on fait pas d'Ameth sans casser des oeufs
24: ah, 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 Très drôle Mais concentrons-nous sur l'actualité s'il vous plaît
27: euh, ouais vous avez raison Alors l'actualité C'est bien sûr euh, la visite du pape à Marseille euh, Qui a fait euh, sa messe au vélodrome pour, euh, Un plaidoyer pour les migrants C'est Philippe Pouvard qui va être content Parce que vu sa taille c'est un mu-grand <rire> <rire>
24: Euh, Est-ce qu'on peut rester sérieux euh, Laurent on, on est sur BFM je vous le rappelle, pas aux grosses têtes
27: Désolé, alors pour décrypter la messe du pape, je passe la parole à, pardon, à notre experte en relations internationales Isabelle Bergo. Vous avez assisté à la messe du pape Isabelle
6: Ah bah ben non ah, Non, je suis pas folle de la messe
27: Contre pétri <rire> Et on ouvre maintenant une page politique avec notre éditorialiste euh, Jean-Marie Bugard. bonjour Jean-Marie Salut ma couille
11: Alors Jean-Marie, vous avez regardé le président Macron hier soir Il a pas de couille, le gars Sarko moi, il m'avait invité à voir le pape Benoît XVI, le boche sauce. Mais là pour l'argentin, pas un coup de fil ah, Rien Pourtant j'avais fait une version à latin de mon sketch le lâcher de salope Non.
24: Je sens que euh... cette saison va être longue
11: comme ma bite.
27: Non, non.
24: Mercredi dernier avait lieu à Versailles un gigantesque dîner auquel avait bien entendu convié le, le roi Charles III, son épouse Camilla, ainsi que beaucoup d'autres privilégiés. Personne n'était là pour commenter ce repas, à moins que vous me voyez venir. Nous avons imaginé quelque chose si le regretté Léon Zitrone avait été présent ce soir-là.
11: Je me trouve actuellement en direct grâce aux moyens techniques de Radio Luxembourg, de la BBC, de l'ORTF, des caméras couleurs de Raphaël Nivois et des frères Lumière dans un des salons du château de Versailles. Où les invités du roi Macron Ier et de la reine Brigitte 75 commencent à s'installer pour le dîner. J'aperçois l'actrice Charlotte Gainsbourg qui après avoir déambulé dans le salon en saluant les autres invités, les serveurs, les hôtesses et les bougies discute depuis maintenant plus d'une heure avec un tableau. Tout près d'elle se trouve le célèbre chanteur des pierres qui roulent, Mick Jagger, moulé dans un 36 en cuir, ce qui lui permet, vous vous en doutez, de lui tenir les joyeuses afin qu'elle ne se cogne pas contre les genoux. Ça y est, j'aperçois le couple royal, le roi Charles III s'apprête à entrer dans le salon, étant pour le moment bloqué par le ministre Gérald Darmanin qui vérifie l'intérieur du sac de son épouse Camilla. C'est maintenant au roi de se faire fouiller. Le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à passer la tête sous la loupe écossaise est-ce pareil que c'est de zèle simplement parce que Charles III a le visage de la même couleur qu'un supporter de rugby après 7 litres de bière <rire> Quoi qu'il en soit, sécurité oblige, le ministre enfile à présent un gant latex et s'apprête sous le regard médusé des autres convives, vous l'avez compris, de pratiquer un toucher royal. Tournons-nous maintenant vers l'immense table sur laquelle sera servi le dîner. Le plat semble déjà déposé depuis. Je vois un sanglier à peine cuit puisqu'il bouge encore. Pardonnez-moi, mes yeux me font des fruits. Il s'agit en fait du président du Sénat, Gérard Larcher, qui s'installe devant son assiette en s'épongeant le front avec la nappe. Nous y sommes. Tous les invités sont installés. Monsieur Darmanin a enlevé son gant et le roi Charles III semble vouloir manger debout. Les entrées arrivent. Marlène Schiappard envoie directement son assiette en expliquant au maître d'hôtel que son hamar est rouge alors que le menu indique Guillaumar bleu. Alors que Brigitte Macron discute avec son couturier, Bernard Arnault, le roi Macron premier termine un discours improvisé qui aura quand même duré un peu plus de 50 minutes. Une véritable déclaration d'amour à l'acteur Hugh Grant après coup de foudre à Notting Hill, c'est coup de foudre à Versailles. Durant tout ce temps, Gérard Larcher a réussi la presse de manger 37 homards cuits et deux autres directement de l'aquarium. À ses côtés, l'animateur Yves Calvi. Qui n'était pas sur la liste est directement passé au fromage et prend en plus des photos de Camilla en train de vider une queue de Omar. Cher Jade, je vous rends l'antenne avant que le roi n'envoie la gelée royale. Oh mon Dieu À vous Cognac Jade, à vous les
17: studios On est heureux
24: que ça se termine